Kære lytter, så sidder vi her igen, og vi skal i gang med episode 3 af Kok og Kok imellems 5. sæson. Og med os på sidelinjen finder vi igen køkkenudstyrs ekvipalisterne fra GastroTools, hvis rigeholdige udvalg kan tilfredsstille såvel hobbykok som professionel med skønne sager, der gør det arbejde i køkkenet endnu sjovere. For det, det bliver det nogle gang, når grejerne spiller max, og det gør det hos GastroTools. Mad fylder utrolig meget i folks bevidsthed i disse tider, og dermed også på de sociale øh, medier, sendefladerne, magasiner og alt muligt andre steder. Restauranterne viden om kokkenes kreative frembringelse og den årlige Michelin-stjernefordeling er blevet en værmandsejet, og noget fylder mange fylder intenst. Jeg har inviteret mig for at invitere nogle af mine kokkekolleger, hvor jeg er nogle af mine allerældste og bedste venner på en slutter om deres liv, deres karriere og færden som kokke i den allerøverste top af dansk astronomi. Jeg er din vært, Thomas Rode Andersen. I branchen er jeg også bedt kendt bare som Rode. Jeg er med af rigtig mad, som er ved at komme på benen igen, og i min egenskab som kok, blandt andet tidligere direktør, køkkenchef for legendariske kongenske i København gennem næsten 18 år. Jeg har deltaget i ualtallige konkurrencer, i mine unge år i hvert fald, og jeg har været dommer i kokkekonkurrencer, tal og skrevet om mad og livet i restaurationsbranchen, ligesom jeg har et indgående kendskab til, hvad det vil sige at være restauratør og drive en restaurant, der faktisk tjente penge. Men dette podcast handler ikke om mig, i særdeleshed ikke i dag, men om de brave mennesker, der står derude på restauranterne og knokler røven ud af bukserne dag efter dag, fordi de simpelthen ikke kan lade være på godt og ondt. Gæsten, der sidder over for mig, er en særdelighed. Er særdeles klar fortællerlysten fyr med en utrolig hukommelse. Det er til trods for, at der er gået et par år siden, han slæbte sin kokkeknive for allerførste gang. Her skal vi nemlig helt tilbage til 1962. Og det er siden, han blev til en helt utrolig karriere, som vi faktisk fik taget lidt hul på i sidste sæson. Så hvis du ikke allerede har hørt første episode af Kok og Kok imellem med min største danske kokkeheld, Jens Peter Koldbæk, så hør den, inden du lytter til denne anden episode af Sølvrevens Sagan, som vi kunne kalde den. Velkommen, Jens Peter. Skal jo, vi tage det igen? Tak skal du have, Thomas. Sidst var vi, øh, sidst vi var sammen nåede vi, inden jeg måtte kaste håndklædet i ringen efter to timer og 40 minutter. Absolut rekord her i Kok og Kok imellem, og måske i hele verdens, på hele verdens kok, øh, podcast øh, scene er det måske det længde podcast, der nogensinde har lavet. Okay. Øh, jeg skal nok fatte mig i korthed. <laughs> det kan du ikke, det ved jeg. Det er jo lige så svært for, ved, som at tjuske ved gryderne. Det er du heller ikke særlig god til. Øh, Lad os lige tage, i stedet for nu er jeg ikke, jeg skrev en lang introduktion til, hvordan du var sidst, hvordan jeg havde det med dig sidst, så nu tror jeg lige, jeg vil læse op fra din bog, Sølreven her, som hvis kameraerne er med derude, så kan de se ja. Sølreven, et, et essentielt opslagsværk inden for dansk astronomi. Og der var jeg jo meget bæret over, at måtte få lov til at være med til at skrive en af de små historier og anekdoter, der er om dig i, i din bog. Da jeg var nogen knægt, og lige havde besluttet mig for, at jeg ville med mit liv samle, øh, samle alt, hvad der var at finde, som handler om mad i kogebøger, fagblade, udklip fra aviser, videoer, magasiner og alt, hvad der fandtes dengang. Dengang var madbilleder, reportage, portrætter, restauranter og kokke, der drev dem, meget opstillet og tidlige. Det var ikke meget den behind-the-scenes-reportagestil behind over det, som man finder i dag. Det var inden kokke blev rockstjerner og skulle deltage i alt muligt med blot en smule kulturelt snært. Denne gang var kokke gennem væk ude i køkkenet, og de, var, og, og de var ikke noget, man viste stolt frem. Der var nogle lille håndfulde hvidklædte mænd, som fandt vejen til rampelyset. Jens Peter Koldbæk var en af dem. Jeg husker, først, jeg husker tydeligt det første billede, jeg så af ham. Det var en artikel i gade, Mad og Gæster, formentlig i midten af 70'erne. Og farverne var frygtelige, kan jeg huske. Dengang drev han sammen med sin bror, øh, Schattenborg Slotskro, i Mølsener. På et bord med hvid du og sølvbestik stod hele menuen, som var beskrevet i artiklen. 
Jeg husker umiddelbart snegleragu med tomat og krydderurter, medaljon af kalvemørbræd, bouchoulet-granité med myndeskud i benjedej, kniblingekage med brumba og kuli. Præcise og nemme at gå til, rene, appellerende, elegante og lækker i al deres enkelhed. Bag bordet stod en høj, rank, slank og sympatisk udseende mand. Det er du stadigvæk. Tak. <laughs> Som var udlæsligt klædt i velpresset kridhvid bragadekokkejakke, med sit svungne navneskilt træk broderet i rødt over hjertet, og med korrekt bundet halsklyd om hyggeligt trimmet overskæg. Det er det også i dag. Og markante ansigtstræk præget af de mange timers koncentreret arbejde i nogle af verdens uomtvistelige bedste madtemper dengang. En sierlig og omhyggelig mand. De fleste vil tænke, at der var nok tale om en selvglad, benhård, måske lidt smånarcissistisk mand. Jeg tænkte, jeg vil være som ham. Og det har aldrig rigtig lykkedes mig, heller ikke det med overskægge. <laughs> det brugte jeg så de næste 25 år på at prøve at blive, uden, at det, og uden dog nogensinde at nå om til sokkerholderne. Erindringen om billedet af retter, når en Peter blev en slags pejlemærke. Noget at holde sig selv op imod. Et ikon. Jeg gennem årene gennem de underbevidstheden. Han var definitionen på en rigtig kok. Sådan en, som jeg for alt, for, for alt i verden gerne ville være. De kokker, der kender Jens Peter og har arbejdet sammen med ham, vil også bekræfte dette. Han agerer og arbejder præcis som hans fremtoning, og han bevæger sig gennem, en, han, han bevæger sig gennem koreograferet uden unødvendige bevægelser, hvad enten han vender en mus ud, udskærer præcise ting, monterer en sauce, eller holder sit køkkenparti ulasteligt rent og ryddeligt hele tiden, hele dagen. Han er sin egen bedste og hårdeste chef, og så er han ydmyg og omhyggelig på alle fronter. Og han har næsten altid taget den hårdeste tørn selv. Jens Peter er ikke bare det perfekte menneske. Han er også den perfekte kok, og for mig den første og den sidste guru. Det skrev jeg for et par år siden, og øh, det vil jeg da gerne stå ved. Og jeg var så stolt over den, kan jeg godt sige det. Og stadigvæk. Det er Tusind godt. tak. Jamen det mangler sgu bare efter alt det, du har givet mig, Jens Peter. Og nu giver du mig øh, formentlig, hvis vi er rigtig, rigtig hurtige, 3-4 timer af dit liv. Og øh, lad os lige prøve at etablere, hvor vi stoppede sidste gang. For det sidste gang, der var vi ved at bevæge os væk fra øh, Brøderne Troagro i ja. Rwanda. Og man kan sige, at øh, den her bog, som jeg sidder med her, jeg ved ikke, nu prøver jeg lige at vise ud til kameraet, mm. det er ikke sikkert, det kommer med, ja. men det du dit steder, dine din, din stationer, øh, valgte du lidt ud fra den her bog, der hedder En rejse værd, som er skrevet i 1968. Ja en lille gastronomisk, mm. en lille dansk gastronomisk ekspedition, som besøgte ja. nogle af tidens allerbedste og mest tonangivende restauranter ja. dengang. Nemlig. Og Troa Gro var at finde her i. Hvor tog du hen efter Troa Gro? Jamen, Troa Gro, fordi det næste, som jeg havde krydset af, det var faktisk Bourmanje, Bourmanje nede i Aix-de-Provence. Og det forelagde selvfølgelig også Jean Troa Gro, som var jo en af brødrene, og som også var sådan lidt mere snakssalig. Hans bror, Pierre, han var virkelig sådan en, en, en brugshoved af en verden. Men jeg havde et, et super, super godt forhold til Jean. Og han kunne jo egentlig godt mærke, at jeg ville prøve at opleve så meget som overhovedet muligt. Nu skal vi huske på, at jeg er jo dernede for, for Kostelussi. Og det, jeg skulle jo ligesom begrænse mig på noget med hensyn til, at altså, jeg, jeg fik jo et sted at sove. Jeg, jeg spiste dernede, og ellers den knappe frihed, der var... Der, der, der sov man jo så faktisk egentlig bare. Ikke? Ja. Det var for at få så meget med som muligt. Så jeg ydrede mine ønsker om, at jeg ville sådan være en, en vide i processen, og om man havde nogle forbindelser til, øh, til Boumanier. Og der var det kommet en, øh, bragt en ny en på banen, og det var faktisk øh, Roger Berger, som jo i øh, 70'erne der øh, allerede havde lavet nogle gæstevisite øh, oppe i, i København, mm-hmm. var gode venner med, med øh, Tønnesen. Tønnesen. 
og ja. som havde pladser og, og sølvrød. Øh, og derfor øh, vagte det selvfølgelig også min, min interesse, men øh, det er sådan, at ligesom, jeg tror, jeg tror, gode brødrene og så videre, der var de en, en, en gruppe dernede, som egentlig øh, holdt meget sammen. Det var Alain Chappelle, der var sådan en som Bocuse, øh, og så øh, Vergier. De havde og, stået lære sammen? Eller ja, hos... de, havde faktisk stået, de havde faktisk været nede om, det kom vi tilbage senere, okay. for de havde været inde omkring øh, øh, Fernand Poin. På La Pyramide. Ja, og, den på La Pyramide. og den kommer vi til, ja. Og, og der er det så, at han siger, at øh, og så var det selvfølgelig Gaston Lenotre. Det var faktisk øh, en af, af de bedste konditorer overhovedet. Man kunne nok sige, at uh, Gerten Sørensen var jo sådan set øh, en, en Gaston Lenotre her i, i, i Norden. Ja. Men Gaston Lenotre, han øh, havde jo et, et fantastisk øh, patisseri og, og bæreri øh, og øh, boulangeri. Catering-virksomhed. Han, ja. Øh, og de lavede jo blandt andet nogle, nogle øh, rejser til, til USA, Bokys, øh, Trogro og, og så, eller hvad hedder han, Verger, øh, ja. Og derfor så foreslog Jean, at jeg skulle prøve Verger. Han havde lige øh, oprettet, øh, han havde blandt andet været direktør for nogle øh, Air France øh, og så videre, og nu har han endelig slået sig til tors med nede i en gamle olivenølle nede i øh, Moulin de Mouchin, tæt ved Cannes, øh, 12 kilometer, øh, 15 kilometer fra, fra Cannes, der havde han øh, oprettet sådan en, en gourmet-restaurant, som øh, efterhånden også havde fået de eftertragtede øh, tre stjerner. Og der synes han, at det var nok mere værd at besøge ham. Så øh, han foreslog jo øh, Verger, og jeg var så heldig, at jeg fik øh, faktisk øh, en, en skrivelse, hvor jeg så selv tog ned på, på de andre steder, og var det jo sådan, at man egentlig havde ringet og kontaktet dem. Men Jean havde givet mig et, øh, et brev, som jeg kunne overrække Verger dernede, og så var han sikker på, at dørene blev åbne. Så øh, i oktober tager jeg så ned, slutter ved, ved Trois-Gro efter et spændende og lærerigt ophold, og tager så ned til Rochebergé. Øh, gudskelov havde jeg det her brev. Langt om længe fandt jeg frem til, 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 til stedet og brugte øh, afskillige penge på, på, på taxi. Øh, og da jeg så finder frem til øh, det her sted, øh, snoet veje, så står jeg pludselig ved den her gamle olivenmølle. Og øh, jeg spørger så ind til øh, Verger, og der var, var ikke lige nogen at tage i, imod mig på, på det der tidspunkt. Men øh, jeg bliver så præsenteret i køkkenet, og siger, at der Verger, han vil være her om øh, et, et stykke tid. Og der går sådan en, en, en par timer, og øh, i mellemtiden finder jeg så ud af, at der, der står også to andre ved, ved, ved døren. Senere går det egentlig op for mig, at øh, det var to øh, volontører, der kom ud fra, jeg ved ikke, hvor, hvor, hvor de kom fra. Øh, de skulle faktisk starte samme dag, som jeg skulle. Så øh, jeg kommer i samtale med øh, Verger, da han så kommer, og jeg overrækker det her brev, og skulle hele så mange gange fra, øh, fra brødrene Trogro. Og jeg øh, får jo så øh, anvist et, et værelse, et par kilometer derfra, et, det er nok et af det ringeste værelser, jeg nogensinde 
har oplevet, fordi det var godt nok sådan et, et, et toetages hus. Det viste sig så senere, at noget af personalet var indlåseret i sådan meget, meget faldefærdig. Jeg blev installeret i stuen øh, nærmere et, øh, et, et gammelt øh, bryggers, hvor der lå en madras på, på gulvet. Der er ikke engang en, en, en dør, jeg kunne lukke. Der var faktisk et, et, et tygt forhæng, som jeg kan hive for. Og det øh, fik jeg faktisk som, som Lucy. Som sagt var det jo et øh, par øh, kilometer fra, fra selve restauranten, så øh, efter nogle lange arbejdsdage, så, så var det en... en ja, det, og især når du skulle gå af snoet veje, øh, og så komme hjem til, til det her sted. Det var jo sådan, når, når biler de egentlig kom, og især når det var mørkt, så skulle du faktisk kravle op på sådan en klippevæg for, for at være sikker på, at du ikke blev kørt ned. Men øh, jeg kommer jo ind i, i, i det her køkken, og øh, det var ligesom om, at øh, man var egentlig ikke klar over, hvem, hvem hvad jeg egentlig havde sagt ja til. For det, de stod og, og, og kiggede på, på os tre, som vi skulle starte øh, samtidig. Og jeg bliver så øh, lagt over på et, øh, et øh, dessertparti. Og øh, vi øh, snakker sådan lidt, lidt, lidt frem og tilbage. Og, og de andre to øh, øh, bliver også placeret sådan lidt rundt øh, i, i køkkenet. Det går egentlig nogle dage, før du egentlig finder det til rette. Men jeg, jeg bliver sådan egentlig meget, meget uheldig fra starten af. Kan, kan jeg husker, jeg, jeg glemmer det aldrig at øh, da det var ved at være spistid den, den, den første dag, så øh, kom jeg sidst til, til, til fadet og får øst op, og kommer jo så hen øh, til sådan et køkkenbord, øh, hvor øh, det var så dækket op. Øh, dækket op. Det, det var jo en tallerken, en, 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 en gaffel, ikke? og så havde du et, et, et vandglas. Ikke? Men øh, jeg sætter mig selvfølgelig på den ledige plads, der egentlig er tilbage. Øh, hvor et, en masse ansigter, de øh, ser øh, på mig. Og der er altså et eller andet galt, og så viser det sig at faktisk, at jeg har sat øh, mig på øh, køkkenchefens plads. Han øh, kommer jo også og, og står ved siden af og står, siger ikke noget, men øh, indtil nogen af de andre nok kan se, og så rykker man sig på, på bænken, sådan at jeg kan presse mig lidt til side igen. Så det, det var sådan lidt, en, en lidt uheldig dag. Men, Men, øh, eller stod han bare og tænkte, hvad er det for en tosse? Ja, på, på, på en måde, så tænkte jeg, jamen, hvad, hvad er det her egentlig for noget? Fordi sådan øh, en modtagelse havde, havde sådan set aldrig fået. Ikke fordi, at man havde forventet noget, noget, noget specielt. Øh, men øh, som sagt, øh, der går så nogle, nogle dage, hvor man bliver sådan lidt øh, kostet rundt. Øh, øh, kan du komme der der? Og der kommer jeg faktisk ind til at også møde øh, Daniel Boulou. Han arbejder faktisk dernede, øh, og øh, de første indtryk, jeg får af ham, det er, at han er sådan en rigtig sliskerøv, fordi øh, han øh, render jo øh, bag ham her, øh, køkkenchefen øh, konstant. Nå, men... Daniel øh, Boulou er, ja. er en fransk kok, som faktisk øh, arbejdede hos Jan Hurtikarl i... Ja, i et par år. I slutningen af, at det må være 80'erne, tror jeg, og drog til New York, hvor han nu har et... Ja, et kæmpestort et imperium med ja. træstjerne, restauranter ja. og alt muligt. Og en meget, meget, meget sød har, har gjort ja. det faktisk ja, det rigtig, rigtig godt. Nå, men øh, der, der går faktisk så nogle, nogle dage, hvor jeg bliver kastet rundt, øh, og så øh, fortæller de mig faktisk, at øh, jeg, jeg ser jo ikke de her to andre volontører. Der, der var de så rejst i nattens mulig mørke. 
Det der, det var, det var altså åbenbart ikke noget for dem. Så øh, de øh, var taget afsted, og så blev det taget en lille smule mere hånd øh, omkring øh, mig. Ikke sådan for, for at beskytte mig, men altså, jeg kom til lidt mere, end, end jeg egentlig havde øh, regnet med. Og så kom jeg tilbage til Dessertpartiet, hvor så at chefkonditoren der, han, han ligesom siger til mig, at jeg, jeg kunne da begynde at, at bage nogle, nogle, nogle pandekager, ikke? Og det er fint nok, og han stikker mig sådan en lap papir frem, han havde øh, håndskrevet, og jeg læser på, på den her, og øh, læser det igen og igen, og så kommer han jo hen til mig, og så spurgte om det var nogle problemer, <coughs> om jeg ikke kunne forstå den. Jo, siger jeg så, øh, men øh, jeg har faktisk en, en opskrift øh, med til, øh, og jeg synes, der mangler noget. Øh, og så sådan meget vrensket øh, spørger han jo, hvad, hvad det mangler. Og siger øh, noget øh, smør, noget smeltet smør. Og så nikker han faktisk sådan anerkendende, ikke? Åh øh, oh ja, altså, det, det havde han glemt. Øh, jeg får bevægse den her øh, pandekage der sammen og giver mig Rigtig umærke bliver stillet hen i en afkrog, og så står jeg bag de her pandekager og gør jo mig øh, særdeles umærket, som, som jeg også plejer at gøre. Men, men her øh, så jeg også mit øh, snit til, at øh, samtidig med sådan et udstikkersæt, lige så snart jeg havde bagt de her pandekager, blev de også øh, stukket ud, så de var fuldstændig, fuldstændig skarpe. Og efter et stykke tid, øh, det var faktisk en, en, en del pande, jeg tror, jeg tror det var en, en 120 stykker, jeg, jeg lavede. Så øh, kom jeg hen og afleverede dem øh, til ham, øh, og han stod så og, og kiggede på dem, og så siger han, du, du kan gå i gang med det her. Øh, og så blev jeg sat over til noget øh, mandariner, jeg skulle stå og, og presse, og, og så kunne jeg se ud af øjenkrogene, at der, der kom jo så flere hen øh, og stod og kiggede på det her, ikke? og så gav jeg vide, hvad de nu egentlig finder på, og der var lagt papir imellem og, og det hele. Så jeg har virkelig strengt mand. Jeg må nok sige, at fra, fra den dag, der øh, blev jeg virkelig brugt øh, i, i konditteriet, øh, så, så længe jeg var i konditteriet der. Og det var fantastisk, øh, du ja. var ret vild med konditteriet, Ja, jeg var ganske øh, vild med, med konditteriet, og øh, så blev jeg pludselig sat øh, til det hele. Øh, og der var slet ikke nogen øh, hæmninger mere. Men øh, det sociale øh, dernede øh, ved Vergé var, var ikke særlig godt. Altså, man, man arbejdede Øh, til, til slut, øh, og så gik du hjem, øh, og det var så egentlig det, det egentlig øh, drejede sig om. Så var jeg inde på, på Kødpartiet, og jeg kom også på, på Fiskpartiet, og, og blev faktisk sådan øh, skolet lidt øh, rundt øh, hele tiden. Og så var jeg enkelte gange med, øh, med øh, Vergé, når han var ude øh, med mad ud af huset, hvor vi havde pakket kasser hjemmefra, og så var jeg med ham derude og, og serviceret med de gæster, som han nu havde. Men det var en, en, en super, super dejlig øh, oplevelse at øh, være dernede ved Verge øh, og kunne godt nok øh, se, at øh, alle de desserter, der egentlig blev lavet nede ved ham, det, det var ligesom øh, Gaston Lenotre om igen. Og det viste sig jo også, at øh, flere af de, øh, som øh, arbejdede ved øh, Verge, det var nogen, der havde været inde omkring Gaston Lenotre. Og så, øh, så det var stort set de, de samme, de, de sætter, du, du så også de andre steder. Måske garnitureren endte sig en lille smule. Jo, jo, men der, man, man ændrede sådan set sin, sin egne, og så havde de faktisk nogle fantastisk gode øh, chokoladedesserter. 
øh, nogle chokoladekager, som, som jeg også tog med hjem, blandt andet en, han kaldte Denise, efter hans, øh, hans øh, kone. Super, okay. super øh, dejlig. Øhm, men jeg var jo så rundt... Jeg var lige på to ting. Mm. Altså, hvad havde du... Det er jo lidt sjovt, den der med opskrifterne. Du har formentlig prøvet det andre steder. Det er jo sådan, nu skal man passe på, at man ikke skal alle franske kokke over i en kamp, men det er jo sådan, en, der er sådan, der er sådan, det er sådan et ryg for ligesom at lave, give de der opskrifter videre, og så mangler der altid lige et eller andet, så man kan enten komme i fedtefadet, eller i hvert fald ikke stjæle deres opskrift. Det, det er netop det, ja. at du lader dig inspirere, og så lader gå videre, men, men så har jeg også altid det der med, med, med desserter, det, det er sådan mere deciderede opskrifter, ikke? som du sådan egentlig bruger sådan for konsistensen, øh, øh, smagen og så videre. Ikke? Hvad var dit, jeg er nødt til at spørge, dit, øh, altså dit, hvad havde du med fra, fra Verger? Han var jo ret berømt dengang. Øh, han var også en meget smuk mand, så vi husker. Ja, absolut. Altså, øh, det, det, var, det var jo sjovt, når jeg fik uh, lov til at sådan, uh, cirkulere rundt i køkkenet, så og jeg, jeg spurgte også øh, venligt om, at de måtte have lov til at, at fotografere under, under service, ikke? fordi der, alt var, var jo egentlig klar, og det var jeg selvfølgelig velkommen til. Så på et, et tidspunkt, øh, Verger, han øh, var jo sjældent med i, i selve Maison plads. men når vi så øh, kom til selve servicen, så var det altid ham, der egentlig stod øh, og annoncerede bongerne. Så øh, der stod han jo så og, og råbte op, og jeg fik nogle super gode billeder med, hvor, hvor han står og uddelegerer øh, opgaverne, og så rigtig øh, pænt præsentabel mand. På et tidspunkt øh, er det jo sådan et, et skab, der står halv åben, og til min store forbavelse ser jeg faktisk, at der står mange dåser med magi. Nå. Øh, og det var faktisk sådan noget magi gelé og der, sådan, han, han, ser, han ser faktisk ud af øjenkrogen, der, at jeg, jeg står faktisk og lige og så meget diskret lukker han med, med sådan et, et, et smil på læben, og så lukker han sådan set skabet til igen, at det var ikke ligesom det, jeg skulle se. Men jeg havde jo set, at nede i det kolde køkken, når man for eksempel lavede en aspik, så brugte man magisk gelépulver. Hvad man så bare gjorde bagefter, det var, når den var hældt op i en bakke, om han havde ridset dem op i nogle tern, så blev det samlet i en skål, og så blev det helt portvin henover. Ja. Så når man ledsagede nogle forskellige forretter, så fik man sådan en lille sovskande med en portvinsilé. Men det var, det var faktisk af, af magi. Og det, det chokerede mig egentlig lidt, for det var nok egentlig første gang, jeg sådan set havde på en restaurant set øh, magi øh, pulver. Men så tænker jeg tilbage på, på mine gamle bøger, og, og selvfølgelig også med Eskofjes bog, som, som jeg hejer, hvor Eskofjes han, han skriver nogle, nogle bevingede ord omkring magi og til husholdningen. Ja. Så øh, sådan hele vejen var den jo heller ikke. Nej, det er jo det med de der produkter. Jeg, jeg har også arbejdet på restauranter, hvor man så har revet Ja. etiketterne af, så man ikke kunne se det, hvor mange ja, ja, ja. jeg tænker, altså, hvis man bruger dem, så må man jo også ja, ja. ikke men, men, men de blev bearbejdet på, på, på en måde, sådan at øh, jeg tror ikke, en eneste chef ville øh, råbe op omkring det her, det, det var noget fra, fra Maggi, for det, det, det tog faktisk noget egentlig af det her øh, ja, lø, løvestilgeagtigt. Ja, præcis. Øh, men det var, det er jo selvfølgelig fordi at lave sådan en, en, en gelé, en, en aspik er jo er jo, det, er jo, det er jo yderste kogekunst. Ja, ja. Få kogt kraften ud, få ja, den kogt klar, få den ja. smagt til at justere, ikke? Ja. 
Og nu, nu spørger jeg dig, nu kan ja. du, du, kan nå, du kan nå, du kan enten lyve eller blink. Ja. Ja. Jeg holder meget skræft, der meget øje med dig. En af de bedste retter, jeg har fået i mit liv, har du selvfølgelig lavet, det er klart. Du lavede din, din, din anden aspik, altså en, en anden aspik, ja. hvor I der i sierlig stukket ud, lå lag af fuagratserine, øh, ja. rå, øh, Granny Smith æbler, så vidt jeg husker, ja. og trøfler, der lå i lag nede imellem, ja. og så var der sådan en krystalklar, perfekt øh, lysebrun, ekstrem velsmagende anden gelé ja. Ja. aspik rundt om. Ja. Ja. Var det magi? Det var ikke magi. Nej, det, det, det var det ikke. Øh, og, nej, det, det kan jeg godt love dig, for det, det var konsistensen, jeg, jeg, var, jeg var ude efter, der, og der kan jeg sige, den er spik, tror det eller ej, den blev klaret med hele E. Hele æg. Med hele E. Men den kommer jeg tilbage til, fordi det var, og hvis ikke jeg gør det, så, så lige husk mig på det, for det, det var nede i, i La Pyramid, hvor, øh, men nu, nu vil jeg ikke lige springe fra det her. Ja. Ja. Men, men det er jo rigtigt, der, der lavede vi faktisk en, 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 en variation øh, af Fouagra, hvor vi faktisk havde lavet den der øh, lille lariol ja. øh, med, med æbler og trøbler. Jeg har bare lige fået den, hvor der var frisk inden af det. Jeg var til, yes, yes. Du lavede den til et arrangement, om ja. det var en af de store årets kok eller ja. et eller andet, hvor, ja. hvor I lavede dem, hvor jeg sad ved siden af nogen. Ja. Ja. Ja, det var en personalefrokost på ja. Fakkelgården, ja. hvor vi fik den. Og der sad jeg ved siden af, jeg har trukket det, det længste strå, og var kommet til at sidde ved alle ringgangsdamer, som jo var meget søde. Ja. Øh, og der var det, den synes de ikke smagte så godt. Ja. Så jeg tror, jeg fik en 3-4 stykker af dem. <laughs> Nej, men, men, men det, det, det var den ikke, Thomas. Det, det lå jeg for det. Ej, det jeg, efter, efter jeg lærte at, at, at klare med, med hele A, det giver den her ravgule, på grund af æggeblommen. Før har man jo altid troet ikke, at A, når du klarede, så skulle æggeblommen være det reneste, pure, rene, ren. Men, men det var simpelthen du, når, du, når du gør det, bruger du klarifikation også altså med, med kød og grøntsager, ja, eller bruger du kun ja. æggeblommen? I, I det her tilfælde, der, der var det så, øh, brugte jeg kun Ren ikke videre. Ja, ikke? Fordi det er så godt, man kan, hvis, ja. man, hvis man bruger hakket kød, ja. kan, det godt få, kan det godt få sådan en, en bouillon-agtig smag, jo, jo, jo. som, som jeg ja. synes ikke er så fint. Ja. Det var meget teknisk. Man skal lige ja. sige, en, en, sådan en gelé er jo en, en bouillon, man koger først, og så koger man den klar, og når den så er øh, kogt næsten klar, så ja. klarer man den en gang ja. til med noget meget proteinholdigt, som for eksempel ikke videre og øh, hakket, ja. hakket kød og kontær. Tror Gro? Ja. Undskyld, ja, ja, øh, ja, ja, ja. ja. Og, og der, der er det sådan, at øh, jeg, jeg lærte utrolig meget dernede, og, og fik faktisk et, et rigtig godt samarbejde også med, med Bulut. Øh, han var alligevel ikke, som, som jeg troede i første omgang. Men i, igen, det sociale var ikke sådan særlig øh, øh, stort dernede. Det var, det var en, som jeg havde et, et rimelig godt forhold til, men øh, hans forældre havde en, en restaurant øh, 300-400 kilometer øh, fra, øh, fra Cannes, eller fra Moulin de Mouchard. Så han sparede fridag sammen, og så tog hjem øh, de, de 3-4 dage. Og han havde en motorcykel, så han nogle gange efter arbejde, så øh, var han så venlig at, at køre mig øh, hjem, fordi det var faktisk livsfarligt at, at, at gå hjem til det værelse, som som egentlig havde. Jo. Så nej, der, der var, det, var, det var simpelthen livsfarligt. Og, og ligesom at gå derhjem og så var det jo det igen at øh, jeg skulle jo øh, jeg skulle jo faktisk øh, have min øh, værdigenstande skulle jeg have med på arbejde øh, mit tøj det, det blev derhjemme men, men jeg kunne jo ikke vide om, om tingene var så stedet fordi det var ingen dør jeg kunne låse ikke? 
Men som sagt, øh, det var en dejlig tid, og, og jeg havde faktisk et, et halvt år øh, nede ved Verger. Så Hvad havde du med dig fra? Undskyld lidt, det nu er jeg så travlt med at ja. høre mig selv snakke, så... Hvad havde du med dig fra? Hvad, hvad, var, hvad var sådan essensen? Jamen, jeg, 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 jeg tror nok, det var, det var med hensyn til, til skalddyr. Jeg, jeg husker endnu, at de lavede en frikkerse øh, med skalddyr, med, med sotern. Den, den, den har jeg aldrig nogensinde glemt. Og så, så var det måske nok... Jeg var nok mere hensat til øh, i, i desserten, men de havde nogle fantastiske fjerkerater dernede også. Som, jeg tror faktisk mest, det var grøntsager, han sådan var. Det, altså hans behandling ja, det, af det, det, det kom senere, men, men øh, ja, øh, men der, der, var ikke, der var ikke så meget ind over med, med hensyn til, til grøntsagerne. Der, der blev mere brugt øh, de andre steder, ikke? Og øh, der var det jo så fokuseret på at, at, at blive færdig til tid, ikke? For det var jo fuld hus øh, stort set øh, hver dag. Så er det jo faktisk, at øh, jeg øh, følger selvfølgelig også med, hvad der sker rundt omkring, øh, og øh, man begynder at snakke om øh, en, øh, en person, som vækker opsigt, og det er Michel Girard. Ja, ja det er nede i Lund. Øh, han ja. bor jo faktisk helt, helt over øh, vestpå, øh, og, og er cirka en, et par hundrede kilometer fra Bordeaux, og er tæt ved den spanske grænse. Ja, vi på. Ja, hvad hedder det? Øh, jeg kan simpelthen ikke huske det. Bar. Ja. Og der, er, der har jeg jo faktisk rigtig, rigtig lysten. Også fordi det, 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 det rører øh, på sig, det er, at øh, han ligesom arbejder, som man på de tidspunkter begynder at, at kalde, øh, det, det, det er et nyt køkken, det, det bevæger sig øh, rundt omkring. Øh, og så lavede han jo også det her kvindsindmændsør, Ja. Ikke, øh, et slankekøkken. Og, og der, der kommer jo så, ved jeg læste så en, en historie omkring ham, hvor, hvor han, han selv var en meget svær mand, øh, og øh, for et kendskab, øh, han havde jo faktisk en tostjernet restaurant oppe i Paris ja, ja, ja. I, i, i 60'erne. Øh, og der lærer han jo faktisk en, øh, en meget flot dame, Christine øh, Bertali, og kende. Hun var jo øh, en af de frankiske rigeste familier, øh, eller øh, hendes far var en af meget, meget store rigmænd, havde mange øh, kurhoteller rundt omkring, øh, og der øh, skulle det åbenbart, øh, jeg tror i Paris, der hvor hans restaurant der lå, skulle man lave en ombygning, så at øh, det blev faktisk øh, brækket ned, og samtidig så finder han jo egentlig på øh, at vi lave øh, det smukkeste sted øh, på et kurhotel, som øh, faren har nejet. Og det er det jo, kan man sige. Og det må, må jeg sige, ja. øh, at øh, det var flot. Og Verger, han er jo meget venlig øh, og øh, kontakter faktisk Michel Girard. Øh, fordi nu var det sådan, at, at Michel Girard, han øh, åbner jo faktisk øh, i marts måned, og så lukker han jo faktisk ned i øh, september-oktober. Så, og han startede stort set øh, hele tiden med, med nyt personale. Hold da. Altså lige sige, man lige forklare to sekunder. Det, Michel Gerard gjorde, det var, at han kørte jo, et, det, det, hvad skal man sige, La Nouvelle som det var, meget ja. regionalt præget yes. videre, ja. med, øh, fordi det var nede i Lavn, Fouagra, ja. med færskner og sotærerne og alt muligt. Ja. Så han kørte et, 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 et moderne 
øh, højgastronomisk køkken, og så kørte han det her øh, Cuisine Manseur ved siden af, ja. som, var, som var med i stedet for fløde, brugte man fromage blanc, og man brugte ja. meget, altså, man begyndte også at bruge sådan sukkererstatninger ja. Ja. i sorbet, og, og så prøvede at gøre det et lettere og sundere køkken. Og så kom folk derned, fordi det var et spaghotel, og så ligesom, øh, ligesom var på kur. Jo, det var, det var sådan det der kurstil, for det, det, det havde jo nogle, nogle kilder dernede øh, med, med, med det her dejlige øh, vand, og det var faktisk under, under lægekontrol øh, og det hele. Og der var det jo mange, mange faktisk amerikanere, som tog dernede og, og kunne spise formidabelt, øh, men på sådan en kynsinmensør. Ja. Men så havde han så før hans køkken i Gourmandis. Det var sådan en altså en helt... Og der øh, søger jeg jo så ned, øh, og øh, det er jo øh, igen øh, for, for kostologi, det var den eneste måde, øh, jeg kunne... Øh, øh, træde til på, øh, fordi jeg skulle have så meget viden som muligt. Øh, så, men der får jeg faktisk et, øh, et lille, pænt hotelværelse. Øh, og det var måske nok noget af det pæneste, øh, jeg havde boet, men det var mega, mega øh, hårdt arbejde. Og det viste sig også, at øh, der var en køkkenchef, det hed Alain. Han, øh, og øh, så havde han en, en kammerat. Det, det var det eneste to Øh, som egentlig øh, havde været det igennem nogle år. Så de skulle jo næsten skole alle de her nye, der egentlig kom derned. Per sæson? Øh, ja, per, per, per sæson. Og så, når sæsonen var forbi, jamen, så, så rejste man jo igen. Ikke? Øh, og så måske nogen af dem kom tilbage. Så øh, jeg så jo dernede, øh, og var jo helt fantastisk. Og der må man sige, at der kom jeg jo helt ud i, øh, i, i, i det yderste. Ja. Og, men til en, en meget smuk lille by, som egentlig er meget, meget, meget svær at finde, men øh, bliver så øh, virkelig godt modtaget der, som vi alle, og blev introduceret med øh, Michel Girard og, og hans kone Christine, som utrolig øh, smuk dame. Men øh, han var jo lidt kraftig på det der tidspunkt, og der øh, havde hun jo bedt ham om, og, at han skulle tabe sig. Og, og der, i stedet for, at det skal være det igennem sådan en, en, en kedelig kur, så øh, går han jo ind og, og arbejder utrolig meget med, med, med grøntsager øh, og vandholdige ting osv. Alt, øh, hvad vi lavede, øh, det blev faktisk monteret med, med Fromage Blanc ja. osv. Senere op, øh, har jeg jo øh, opnået de samme emulsioner med, med Fromage Blanc, som var faktisk med, med 0 fedtprocent, ja. øh, som du kan egentlig øh, få i en emulsion, som du øh, gør med, 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 med smør og fløde. I varm også? I varm, i og vi, vi tilberedte jo fisk øh, på, på alger. Jeg, jeg har aldrig set noget lignende. Og noget af de skarpeste desserter, som slog helt væk fra Gaston Le Nordre. Ikke? Selv øh, når, når vi anrettede des- desserter dernede, det blev jo faktisk øh, næste i et kølerum. Der stod vi faktisk øh, med ekstra øh, jakker på, øh, hvor det blev en meget tempereret rum, men, men med køl. Men de knivskarpe desserter og, og uh, soufflerer, der sagde uh, Spar 2. Uh, jeg har sjældent set et, et køkken, uh, som jeg nok vil sige på det tidspunkt, uh, det var, man kunne kalde det, det, det nyere køkkenet, for det, det var et totalt anderledes køkken. Ja. Uh, og så for ikke at tale om hele opbygningen af det her kurhotel, uh, Blomsterigt, smukt. De havde jo damer, øh, unge piger. De øh, gik jo i store øh, blomstrede kjoler med, med påfærmer. Øh, der, var, der var to 
to tjenere, øh, elegante, med et meget løst håndled, som gik rundt og styrede det hele. Men det var super, super, super elegant. Øh, og der, der må jeg nok sige, at øh, jeg kunne godt forstå, at det var meget, meget stærkt øh, besøgt. Øh, Michel Gras var ret ofte i, i, i køkkenet, øh, og til, til frokostid kunne vi have en 3-4 helikopter, som øh, landede bare for at spise frokoster. Der var jo tennisbaner, der var jo et øh, kæmpe øh, øh, område, hvor øh, med, med hensyn til noget øh, træningsfaciliteter og lignende, så det var et super, super lækkert sted øh, at være. Øh, og til gengæld vil jeg nok sige, at man tog sig ikke så meget af, af personalet, fordi at øh, når vi skulle spise, der var ikke noget bord at sidde på. Nej, det var ude i sådan et, et kartoffelrum, et, et skralderum, og nogen kunne sidde på sådan en kartoffelskralder. Øh, og og der, der sad du så og spiste, når, når tiden var. Fordi øh, det var sådan, at... Øh, der var ingen faste spisningstider der, nej. Øh, når du øh, egentlig følte, at du havde øh, trang til noget, og øh, noget sult, du var sulten, så gik du hen og, og skar en, en skive pølse og, og tog øh, af de ting, øh, tog øh, lidt øh, ost, som var kommet ud fra dagen øh, i forvejen og sådan noget. Det var ikke sådan noget decideret, man gik særlig meget op i. Det er lige utroligt, når man for I tænker, at I fik lov til at arbejde. Ja, det vi fik lov til at arbejde rigtig, rigtig meget. Men det er utroligt med det der, fordi han var jo, altså jeg har mødt ham nogle gange, han er jo meget, meget venlig ja. mand. Ja, ja. Øh, og det, der var der, det er jo også mm. utroligt igen, når man, ja. man, når man ser nogle mennesker, der opfinder ja. noget, som var i så mange år. Her snakker vi jo starten af 70'erne, starten ja. midt 70'erne, ja. ikke? Altså, ja. Og det jeg var der vel i 2006-7 stykker, ved at skyde ja. på. Ja. Og han lavede blandt andet en, en kylling med en sauce, med ja. fromage blanc. Ja, med fromage blanc, Jeg ja. husker den grøn med en masse krydderurter og sådan ja, noget. Ja, men fordi det var, det var faktisk låret, som vi øh, facerede med, med, med brisler og morkler. Og så, ja. Ja. Ja, og så, så lavede vi faktisk med, med en brøndkarsesauce. Ja. Det kan jeg huske. Med, med, med fromage blanc? Og med, med fromage blanc. Jamen, det, så var det den, vi fik. Ja, ja. Vi fik også en helt fantastisk, en foie gras, som jeg husker lige var brunet, inden de havde sådan en åben indsted ude i køkkenet. Ja som var brune der, og så, ja. kom der, så kom der konsumé på, så blev den ja. pocheret i konsumé inde i ildstedet ja. med, med færsken nede ja. i. Så ja. den fik den der røgsmag, og så var den, lavet, var den pakket ind i en gelé med, som havde den der altså andet konsumé røgsmag, og så ja. med de her søde, og kæft, det smager godt. Ja, men altså, det, der, der må jeg også sige, også med, med hensyn til øh, anretningen øh, og med, med, med tallerkener, men bare den, den eleganthed, det var inde i, i restauranten, og øh, der må jeg nok sige, at da Michel Gerhard, han jo også vidste, at jeg arbejdede jo for kostelogi, så faktisk en gang hver måned fik jeg faktisk lov til at, at sidde og spise i restauranten wow. for, for at nyde, nyde det. Og jeg gjorde det simpelthen, jeg, jeg, jeg slugte det, det råt. Ja. Fik en, en, en meget flot bog, da, da sæsonen så egentlig øh, slutter øh, dernede i, øh, i september-oktober, øh, der får jeg faktisk hans sidste bøger meget flot signeret, og tak for et dejligt op. Og der vidste jeg sådan set også, at alle kokke, de rejste jo så det igen, og så ham Alain, som jo havde været køkkenchef for ham igennem, han støttede jo så til året efter igen, ikke? Men der startede man faktisk helt, helt på nyt med, med nogle, nogle kokke, men alle kom jo fra, fra de store steder, ikke? Du var vel øh, på det tidspunkt her, der må du have været en, 
en voksen mand. Du må have været en, 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 en lidt ældre stagiaire end de andre stagiaire, som kom fra... Jo, jo det, var, det var jo nok også, der, der var... Øh, jeg, jeg mødte nogle, nogle enkelte tyskere og så videre. Øh, og så var det selvfølgelig mange franskmænd, der også kom. Ja. Men øh, jeg, jeg kan i hvert fald huske, at... Øh, at øh, Michel Giran siger, at øh, næste år, der, han var jo øh, tilskrevet af, af mange, som gerne ville det, han siger, næste år får vi en, en, en dansker mere, kunne være, jeg kendte ham. Og øh, vi prøvede at finde frem. Senere, senere finder jeg frem, øh, frem til, nej, det var ingen dansker, det var Trond Møg fra Norge. Nå. Han kom faktisk året efter. Som havde bølgen og møge. Bølgen og møge, ja. Han gør det rigtig, rigtig godt i, i, i Norge. Man lavede en ny restaurant nu, ikke? Det, det jo, jo øh, men jeg mener stadigvæk, at han, han medejer øh, Trond og møge. Ja, og fordi, kæden, det er også lige meget. Jamen, jeg havde jo mødt øh, Trond øh, oppe på, på Gastronomisk Institut, hvor, hvor han også var tilsluttet i, i rigtig mange år. Men, ja. øh, nå, men det, det var faktisk et tidspring. Så hvad havde du med fra Gerard? Først og fremmest ud over der, der, emulsionen. Der, 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 med... Måske nok uh, det, uh, som jeg senere uh, fik uh, brugt uh, inde uh, på, uh, på slottet. Uh, og det var at gøre brug af uh, masse pyrerer af, af, af svampe. Det var faktisk uh, tilberedt uh, med, uh, ved at dampe med, med, med tang. Det var uh, sådan set uh, brug uh, fromage blanc. Det var hans desserter, som jo øh, kunne gøres øh, uden sukker. Det var en pæresoufflé. Øhm, men der, du får så mange indtryk, og så havde de jo utrolig mange øh, meget smukke øh, innovatører af, øh, af, af mysbus. Ja. Øh, som øh, de... Øh, de kom jo faktisk i, i rig overflod. Sådan. Men øh, jeg var jo også rundt på de forskellige partier, men det var sådan set hele opbygningen også det der med. Og, og der kommer det nok igen med, med sorberne, som øh, den knivskarpe, øh, hvor vi kunne lægge seks, øh, fem-seks kugler af sorber på en tallerken med den tilsvarende frugt. Ja. Øh, og de russede overhovedet ikke de, de stod bare knivskarp ja. og den kom ud fra det der køkken men, men det, det, det var en kon omgang fordi at øh, du gik din, din næsten, dryppede næsten konstant når, når du gik ind i, i den der kul og så kom du ud i, i, i varmen men den nåede jo op og den er jo faktisk også med i din bog Sølreven her noget der minder om den i hvert fald ja. Ja. da jeg startede i lærer der var det jo, der var det jo højeste måde det der med at man havde så beren og så havde man ja. fordi der var ikke nogen der vidste hvad Øh, de forskellige kiwi var jo ny dengang, ikke? Altså, så det med at præsentere den der eksotiske frugt ja. i, i form af en lækker sorbet, og så var selve frugten på tallerkenen, det, det er meget ja, sjovt. Jamen, og så, så skal du på det, Thomas, på det tidspunkt, øh, der er jo ikke øh, nogen af, af os, der hverken havde set, eller hvor jeg så en pakotet eller noget lignende. Nej, nej. Det var puré og så ja, ismaskine, ikke? Det, det var det. Og, der, og vi brugte også aner af pyrerer, og, og, og når han pulveriserede nogle ting, altså, og der var det så om aftenen, hvor, hvor man skulle sidde og, og spise, så øh, efter sådan en brasseringslage blev jo fuldstændig pulveriseret, så den, den var jo næsten, øh, det, det var næsten en, en, en puré-sås, du fik, men det var så fuld af velsmag af alle de øh, jordiske produkter, der egentlig var i det her, og bare, bare det, han, han øh, jeg husker endnu, da han øh, damlede sådan en øh, øh, sea bars, ikke? Øh, på, på, på alger, 
og den øh, kom ind i, i restauranten. Lutte mere. Ja, lutte mere end ja. Ikke? Altså, det, 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 er jo, det er jo sådan nogle indtryk, som, øh, som man aldrig glemmer, men øh, jeg fik jo øh, lov til at, øh, at være over det hele, så jeg var dybt taknemmelig og, og, og meget glad for, at han, øh, han tog mig ind øh, der, øh, og øh, havde også tilskrevet ham mange gange, har mødt ham senere, Øh, vil tilfældige lejligheder, ikke? Ja, men der er en del gange øh, realisator og sådan nogle ting, ja. der er med i os. Hjalp han dig videre, eller må du selv ud og trække på øh, der, øh, Nej, han øh, hjalp mig ikke med videre, men, men jeg havde jo et, et stort øh, kryds øh, i, i, i bogen nu, fordi efterhånden øh, var, øh, var, var pengene jo også ved at, 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 at slippe op, men jeg havde ligesom sat mig for, at jeg ville ikke slippe øh, Frankrig før øh, jeg havde været inde omkring øh, højdepunktet, og det var La Pyramide i, i Vienne. Og det, det kom så helt automatisk, når, øh, når Michel Girard han, han lukkede der i september og oktober, og så det var øh, at tage øh, til Vienne øh, og forsøge øh, mig der. For med de øh, forskellige anbefalinger, jeg efterhånden havde, der ville muligheden der, sandsynlig nok være at, at, at få lov til at, at komme til, til Vienne. Jeg, jeg, jeg kendte øh, Vienne, historien øh, om La Pyramide. Øh, jeg meget kun at arbejde. Ellers øh, vidste jeg alt. Så det er, jeg, jeg gjorde, øh, jeg tog et pænt afsked med, med dem derovre og rejser til øh, Lyon, og så øh, derfra tager jeg så ned til, til Vienne. For, ja, øh, og har bestilt en frokost. Så øh, jeg kommer så ind ved, en, øh, ved frokostsiden, og jeg bliver faktisk øh, taget øh, imod af Tomaski, øh, og det ser så åbenbart ud til, at øh, frokosten bliver så serveret i, i haven. Så der er pænt øh, dækket op under de der platantræer, der er dernede. Øh, og det går jo selvfølgelig ikke lang tid, før at, øh, det er ved at være stuende fuld. Øhm, og jeg øh, retter mig selvfølgelig efter, hvad øh, Tomaski øh, har at, at, at byde på. Nu skal jeg lige sige, Tomaski, det er jo faktisk deres vinsomlige. Han startede faktisk dernede i øh, 1929 som opvasker, og blev faktisk senere så øh, vinsomjetter nede. Øh, og har super gode billeder, hvor han sidder nede i, 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 i kælderen øh, og propper flasker og lignende. Og så Vincent, det var så øh, metrolytalt, ikke? Men øh, jeg... Peter, jeg er nødt til lige at, at bryde ind her og fortælle din, din, øh, din historie, mm. fordi du er nødt til lige at gå tilbage og etablere, fordi jeg ved, at det her sted, La Pyramid mm. i Vienne, ja. betyder så utrolig meget for dig. Men, men der er jo en grund til, at det er sådan. Vil du ikke lige prøve at fortælle, hvad La Pyramid i Vienne er, og ligesom, hvad, hvad historien er, hvad, hvad det er, der gør, ja. at du så gerne vil derned? Det, det, det er jo nok, fordi at, uh, da jeg har læst den her bog med uh, en rejseværd, så kan jeg jo egentlig forstå, at uh, alle uh, dem, uh, der er noget ved musikken, uh, det, det kan være brødrene, tror jeg, gode. Det kan være en Alain Chappelle. Det kunne være en Per Bies. Det er Pic i Valence. Det er Bocuse. Det er Gertner i Amashvir. Det var alle topkokke med tre stjerner, som så havde deres hver deres restaurant. Deres fædre ønskede, 
at de skulle nede omkring Fernand, som den, den ypperste af dem alle sammen. Der skulle de nede, og de skulle lære, øh, de skulle lære at lave saucer, og de skulle lære hans køkken, fordi det var nok det køkken, man i sin tid kaldte det moderne øh, køkken. Han forenklede jo sådan set øh, Escofies. Og det var nok den der øh, læsning af, hvad, hvad Fanon han egentlig har betydet for, for hele gastronomien og, det, og det, dens historie, på trods af hans korte levetid. Øh, Fanon, han, han blev født i øh, 1897 øh, og dør faktisk i 1955. Så du mødte ham ikke? Ja, jeg mødte ham desværre ikke, nej. Men øh, til gengæld så mødte jeg selvfølgelig så hans, hans øh, Mado, hans, hans elskede, højt elskede kone, og øh, så øh, Gitivar. Men for, for mig var det jo vigtigt, at jeg nu ligesom kom ind øh, og øh, få en, en plads der ved, øh, på, på La Pyramide. Så øh, den her frokost, øh, jeg lytter selvfølgelig efter, hvad Tomaski han, øh, han byder på, og øh, så spørger jeg sådan meget øh, forsigtigt indtil, øh, om det vil være muligt at få en samtale med øh, køkkenchefen Guy Tivar, øh, og øh, Madame Poin øh, efter frokosten. Og han gør selvfølgelig øh, klar over, at det bliver så efter frokosten. Og Gitivar havde arbejdet sammen med øh, Fernand Poin? Nej, nej, nej der, der, der er nemlig sådan, at øh, øh, Fernand Poin, han, han dør jo faktisk der i 55, og der har han jo faktisk en køkkenchef, som hedder Mechie, Paul Mechie. Og Paul Mechie, han overtager Madame Poin, og hun, hun driver jo restauranten videre i, i samme ånd, som, øh, som Fernand han, han gjorde. Øh, der er jo en, en, en dag, den blev jo så opkaldt efter den øh, obelisk, som ligger faktisk øh, ude på vejen, og øh, er i dag opkaldt som øh, efter boulevard på. Så det, det, det er virkelig noget af, af, af det smukke, som man kan forestille sig. Så, men øh, der er det så, at øh, efter den her frokost, øh, jeg bliver jo øh, temmelig øh, rigeligt hurtigt færdig med, 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 med min frokost, men man sidder selvfølgelig gæster øh, derude, og øh, så siger øh, øh, Tomaski, øh, at øh, det kunne jo være, at jeg ville måske med, med en runde og, og se, og jeg var med nede i kælderen og se osv. Og, og så siger han så på et tidspunkt, nu sætter du hen, og du får din, din kaffe her, og så skal jeg nok sørge for, at øh, Madame Poir, hun, hun kommer ud til dig. Og så efter langt om lægge, at ja, mit hjerte, det bankede og bankede og bankede, så pludselig kom meget majestatisk, stilfuld, sådan en ældre, flot ældre dame, en meget blomstret kjole, øh, kommer så mig i møde, hvor jeg sidder under de her platantræer, og kommer hen, øh, og jeg takker selvfølgelig for en, en dejlig frokost, og, og Gud skal lov på det tidspunkt, der kommer Gitivar også ud fra køkkenet, der øh, servicen, den er sådan set ved at være overstået. Jeg fortæller jo så øh, øh, Madame Poin, hvor, hvor, hvor højt øh, jeg, jeg stort set elsker det her sted, og jeg har læst øh, omkring hendes øh, øh, Fernand Poins øh, virke, øh, og hvor vigtig en person han er, og alle de kendte personer, der har været inde omkring øh, Fernand Poin, øh, så mit største ønske, jeg havde øh, 
kom fra de forskellige steder. Jeg havde mine anbefalinger med, øh, om det ville være muligheden. Og hun øh, kigger jo over på Gitivar, og han står sådan lidt øh, og ved ikke rigtigt, øh, og jeg, jeg havde ikke tænkt mig sådan at, at give mig, jeg, jeg vil endda til at, at give udtryk for, at øh, det, 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 det er jo faktisk for, for, for Kostelu Uchi, ikke? Altså, jeg, jeg, skal, jeg skal bare opleve det her, øh, inden min, min tur den, den slutter i Frankrig. Og så, øh, gudske lov, så, så, så ligger de til hinanden, og det er fint. Øh, og jeg får jo faktisk så anvist faktisk et værelse, og, og jeg, jeg kunne faktisk starte næste dag. Jeg får anvist et, øh, et værelse nede for enden af boulevarden, i sådan et, et øh, ja, kan man sige, en beskeden øh, ejendom, hvor, hvor der var sådan noget, man havde noget, åbenbart noget, noget rengøringsartikler øh, dernede, man havde noget øh, øh, duelindet og lignende øh, blev der brugt som et opbevaringsrum. Men øh, der, jeg fik et, 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 øh, et værelse med sådan en stor øh, seng med øh, i, 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 i jern, øh, og så et, et kæmpe stort skab. Øh, mere behøvede jeg sådan set heller ikke. Øh, og jeg kunne næsten slet ikke vende tiden af for at komme øh, i, i køkkenet den næste dag. Den næste dag, så kommer det ind i sådan et køkken, som, som, som virkede sådan lidt meget, lidt, lidt, lidt oldnordisk. Det var stadigvæk kæmpe store øh, træplanker. Øhm, og øh, jeg møder øh, de, de forskellige, bliver præsenteret for dem. Og hvad jeg selvfølgelig ikke kan undgå, det er, at øh, oppe i et hjørne, der er det jo så et billede af Fernand Point, at man ligesom forgudet ham. Hver dag kom Madame Point og sat en enkelt, øh, hvad hedder det, Gladiolus, ja. øh, en, det var Fernand Prins yndlingsblomst, den satte hun i en lille vase op foran det der billede. Og der må jeg sige, at jeg fik et, et super, super godt samarbejde med, med uh, Gitivar. Han var meget venlig, uh, når han skulle ind uh, på, på torvet, så, uh, altså ind i Lyon, så kørte jeg med, Uh, og uh, vi havde det uh, helt fantastisk. Um, nu, skal, nu bliver jeg lige nødt til at springe i det, fordi også, du spurgte selv ind til det her. Jeg fik jo at vide af, af, af Bokys, at uh, på, på et tidspunkt, hvor han havde været nede ved uh, La Pyramide, der havde han jo, han var faktisk sådan en, en yndlingselev uh, af, af Fernand. Så uh, når øh, Fernand, han havde jo den forvane, han elskede champagne. Under hans morgenbarbering i haven, så øh, drak han en flaske champagne. Øh, når han så bestilte varer sammen med, med, med køkkenchefen, så øh, drak de champagne igen. Og der var så sådan, at øh, så øh, en, en dag, så skulle Bokys, han skulle jo så skænke til... Øh, til øh, de, de her to øh, til Fernand og så Monsieur. Og så i øh, et øh, ubemærket øjeblik hældte han op, lidt op i en sovskande. Fordi Bocuse havde på et tidspunkt sagt, at han drak champagne øh, af en sovskande med Fernand Point næsten hver dag. Og der spurgte de nemlig til, hvordan, om, det, om det havde noget på sig. Så fortæller han nemlig, at øh, det sker nemlig det, at Fernand han vender sig om og ser, at øh, Bocuse 
Han har hældt champagne op i, og så tænker jeg, nu, nu falder det brænde ned. Men øh, det gjorde det ikke den næste dag. Øh, så tog Fjernand selv en, øh, en sovskand ned fra hylden af og skænkede øh, til Bukys. Og så, ja. Og han var, han var jo en sparsmag. Han, Fjernand, han, han var jo faktisk øh, en, en, øh, en 90 høj. Og kæmpe øh, Ja, meget stor. Og der gjorde han jo næsten, øh, man, øh, hans egentlige vægt kender man heller ikke. Øh, hvis man er nede i besøg i dag, der, der kan du faktisk se ud i, i, i sådan et lille form for museum, der hænger hans øh, jakke. Den hænger faktisk på, på en knagerække, så man kan se, hvor, hvor stor han var. Hvis der kunne komme en person, en gæst ind, og kunne præsentere en, en større livvede, end han havde, så var, så var det gratis. Man fortæller endda historier om, at der var to øh, lastbilchauffører, de stod og læste og studerede menukortet derude foran La Pyramide. Så gik han ud øh, og inviterede dem for og blev overdået beværtet. Ja. Han, øh, hvis folk begyndte at, 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 at ryge i, i restauranten, så bad han om, at de skulle ud i bordet og så servere kaffen, fordi de var færdige med at spise. Han nægtede at servere for, for tyskere under krigen, lukkede restauranten og havde faktisk været ved at, at genopstarte igen efter krigen. Ja, det men, men, men det var alle de historier omkring øh, Fernand, som, som gjorde, øh, at øh, der, der var intet, det var godt nok, men forenklede utrolige tingene. Og øh, intet blev faktisk øh, sat på spiskortet, før øh, Madame Poin, hun havde faktisk godkendt det. Det var, og købte vel øh, også mange af de gamle retter og sådan noget, ikke? Ne, ne, netop, øh, og, og øh, det, det var jo det, da, da Messier, han, så, øh, han dør jo faktisk øh, i 62, så dør Messier, og der er det pludselig, at der kommer det en ung fyr ind, som, som, som er der, han har, han har været der i, i, i to år, øh, Gitivar, han er 24 år, og Madame Poin, hun gør ham faktisk til køkkenchef. Og Gitte var for mor faktisk i 38 år og holde de tre stjerner øh, kørende. Men, men det er jo med i, 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 i den øh, ånd, som øh, Fernand, han, han ligesom øh, havde lagt for, for dagen. Det var meget, meget, meget enkelt. Da en af, af hans øh, signaturretter, det var, det, vi havde utrolig mange krebseretter på dernede, fordi Ude i gården havde vi jo faktisk øh, noget rindende vand, hvor det gik øh, krebser øh, i, i sådan øh, et, øh, et bassin. Øh, han, i, øh, I to år, der havde Fernand Poin, han havde gået faktisk og arbejdet med øh, en, øh, en kage, øh, med en mandelkage, med forskellige af chokoladeganage, ja, Gasso Marjolaine. Og så er det jo gået øh, mange... Øh, spurgte om, spurgte om, om hvor, hvorfor hedder den en marsjolæne. Det, det kunne have været, det har været en, måske han har været forelsket i, eller hvad. Men øh, nej, det var det ikke. Øh, han havde øh, Mado, øh, og hun, hun, hun havde jo faktisk en, en, en frisørsalon øh, i nærheden, så da, da Point, han, han, øh, han arbejdede sammen med hans far, så han jo så generet at han beder faktisk faren om at, 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 at gå hen og indikere hende til en, en middag om søndagen, hvor, hvor Poirin, han skal uh, lave mad. Og det er kærlighed ved første blik og, 
og har, har det jo så været lige siden. Det er svært at døde han sig jo så, så tidligt. Nej, men Kane øh, har han arbejdet på i to år, og øh, Madame Poin skal godkende den. En dag kommer han jo hen, og Madame Poin, hun tester jo den her kage øh, igen, efterhånden efter mange gange, og så siger han, nu er den der. Og i det samme spiller de en chanson i radioen, der hedder Marjolaine. Og så har han jo meget spontant sendt den skal hedde Marjolaine. Så. Og sådan var Fernand Poir. Øh, der er jo vildt mange historier med ham også, at øh, han serverer svisker i en krukke, og så den tykkeste creme. Øh, så, er det sådan sindsoprivende, eller hvad? Men det var en, en utrolig højstående person, der kom fra, fra Østen, som havde en krukke med som en gave til Fernand Poir, fordi han havde fået bord. Og Fernand Poir serverer så faktisk desserten i den krukke, han har fået for at vise hans taknemmelighed. Og, og sådan, sådan var det, hvor, hvor vi også øh, serverede sådan, den her tykke creme i sådan nogle små øh, junker, som man forestiller sig fra gamle ud fra, fra gården ja, af i gamle tid. Mælkejung. Ja, mælkejung, ja. Og de var sådan forsøllet Altså at se den her tykke creme hænge ud over der, ikke? Altså det, det var, altså jeg, jeg, jeg kunne blive ved, men det værste, det var sådan set nok, når vi skulle gøre ren om aftenen, fordi de her øh, borer, de, de kræver virkelig, virkelig rengøring. Og til frokosttid, når øh, vi lige skulle have en bedre mad før service, så øh, den blev jo hurtigt overstået, men så skulle det altid spilles pentang. Så stod, øh, øh, hvad hedder han, øh, Gitevar stod jo med, så hans galois øh, i, i, i munden der, øh, og den øh, fik jo mange sur og, og øh, drøg der, ikke? Øh, men så blev der spillet øh, pentang, og igen om aftenen inden, inden service. Spillede også pentang? Ja, og så når, når vi var når vi var inde på, på, på torvet, så kø, fik jeg lov til at køre med ham ind på torvet, og det var pushy nok, fordi så når, når vi så kom frem til en lille båd, jeg tænkte, øh, der var masser øh, af frugt og bær rundt omkring, men han gik jo hen til noget, hvor der faktisk ikke var noget, men pludselig, så da Guy, han, han kom, så øh, tog de så varerne frem til ham, dem havde de jo gemt øh, til ham, det og det var det flotteste skovjordbær og alt, hvad du kunne forestille dig. Men når vi sådan gik rundt øh, på, på torvet, øh, det og det og det og det og det, øh, så siger Gi, nu, nu skulle vi lige over på, på den anden side. Det var sådan en café, han kunne, han kunne godt lide sådan et lille glas. Du fik sådan en lille pastis, og du fik sådan en, en, en lille øh, kaffe. Øh, og de andre, de morrede sig nok, når, når vi tog afsted, for de, de, de vidste, at, at det, det, det skulle vi selv, ikke? Så, når, så blev bilen den blev pakket imens. Det var super. Så kørte vi hjem. Så kørte vi altid øh, privat forbi øh, Gi hjem, hvor de boede øh, privat. Og så stod hans kone ned for døren. Og så øh, fik hun lige afleveret øh, nogle, nogle, nogle råvarer øh, som sådan. Og så kørte de ellers på arbejde og, og, øh, og arbejde. Og jeres venskab holdt jo efterfølgende, han har været oppe. Ja, fordi vi, da, så, så pludselig en, en, en søndag, så, så blev jeg inviteret hjem til middag. Og så var det jo øh, konen, og jeg var meget, meget øh, overrasket over at se, hvor, hvor spontansk de sådan set egentlig levede derhjemme. Øh, med sådan et køkkenbord og med, med to blus. 
Og der lavede hun jo faktisk en, en 20-rettes menu der. En, 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 en anden øh, søndag, så, så siger han, øh, Peter, vi, øh, vi skal spise frokost øh, nede i Marseille. Og vi, det, det var 350 kilometer, 400 kilometer til Marseille. Så kørte vi faktisk til Marseille for at spise øh, en bouillabaisse. Det, det var super lækker, altså den, den der oplevelse at, at være sammen med, med ham. Og så var vi dernede, efter vi havde spist, så var det ude og bade, og så kørte vi tilbage i, i igen øh, hen på eftermiddagen. Og sådan, sådan var han og, og, og om aftenen, jamen selv, selv efter service øh, om aftenen kunne han jo godt finde på. Og så siger vi, øh, nu tager vi ind i den gamle bydel i Lyon, så nu skal vi jo sådan øh, feste lidt, og han, han var... Han var en, 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 en herlig mand. Og det var egentlig derfor, jeg, jeg havde den her øh, kærlighed til, at, øh, at jeg skulle have ham op, øh, i hvert fald inden udgangen af, af det 19. århundrede, hvor, hvor han lavede så et gæstespil. Øh, ja. det, det, det kommer sådan lige lidt senere. Ja. Men øh, jeg var utrolig glad for, at øh, jeg fik lov til at, at ligesom slutte af øh, nede på, øh, på øh, pyramid. For det, det var ingen, det havde sat nogen tidspunkt øh, for det. Men da øh, sker jo så det der, og vi kommer faktisk ind i april måned, der er vi jo i 74. Der er jeg faktisk opkaldt fra Amalborg. Nu er det nu. Ja. Og der er det jo sådan set, at øh, hvor man øh, gør øh, pladsen åben for mig, om øh, den stadig har interesse. Jeg havde før givet udtryk for det. Og der øh, vil jeg så tage afsked øh, med øh, La Pyramide. Så er det jo det, at øh, Madame Point, hun øh, inviterer mig øh, indenfor. Øh, i, øh, man havde sådan en, en kanappe. Nu er pyramider jo totalt bygget om i dag, men det havde sådan en, en knap ind til den smukkeste have. Og øh, der skulle jeg øh, så øh, spise øh, frokost med hende. Øh, og det er jo ligesom for at hilse af, ikke? Så da jeg kommer derind, så sidder der... Jeg, jeg havde jo i køkkenet arbejdet med en, der hed Sirio, en japaner. Og der sidder hans forældre, de sidder der faktisk øh, inde i, i øh, den her kanap. Og det viser så, at så skal jeg spise øh, frokost sammen med, med dem og Madame Point. Hvorfor vi skal sidde i knappen, det er jo fordi, at hun vil jo hver eneste gang, der kommer nogle gæster igennem haven, så var hun ude og hilse på den. Og så øh, giver det mig jo øh, anledning til at spørge ind til øh, Sivers forældre, Um, og de kommer jo faktisk, fordi de, de skal hente ham hjem øh, til, til Japan. Men sådan havde vi jo ikke snakket om øh, privat, øh, hvor han kom fra, og hvor længe han skulle være der osv. Så, så viser det sig jo så, fordi jeg sådan meget diskret spørger, om, om, om det er første gang, de er i Frankrig. Nej, nej, det, 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 det er det nu ikke. Øh, og for at det ikke ligesom skal komme ud på vildspor, så kigger han hen på kaminen, øh, så siger han... Øh, det er, det er en gave, han havde med til Madame Point. Så øh, jeg, jeg, kunne da, jeg kunne da nok øh, få lov til at, at, at se i den. Og der går jeg hen og slår op i sådan et værk, en bog, der vejer 18 kilo. Øh, og ser 
det her kæmpe værk. Og så fortæller han jo, at øh, den bog, den er han lige blevet færdig med, og det var et manuskript, øh, han havde øh, fundet og øh, har gjort øh, færdig. Og det viser, han, øh, det viser sig så, at han er faktisk direktør for den største hotelskole i Osaka med over 2.000 elever. Og det var hans søn, der faktisk havde lavet en, en øh, volontørophold i øh, Frankrig. Og derfor finder jeg jo så hurtigt ud af, at ah, det er derfor, jeg har mødt så mange japanere undervejs. Fordi, at øh, der inviterede man ved at få forbindelsen til Frankrig, så inviterede man jo faktisk øh, de helt store kokke og træstjerne køkkenchefer, inviterede man til øh, Japan, hvor de havde sådan et, et, øh, et optræden, et foredragsholder og lignende. Til gengæld, så øh, åbner man jo så døren i Frankrig øh, de, de bedste øh, restauranter, hvor øh, de, de bedste elever fra, fra Japan kunne komme og gøre øh, et øh, volontør og stagiaire øh, på øh, de restauranter. For det var jo rigtig øh, mange af slagsen. Men han har jo lavet den her bog, og øh, jeg siger, den, den hedder øh, Estude øh, de Cuisine øh, og så det, sådan en bog skal jeg have. Og så siger jeg, hør en gang, den, den udgivet i 1250 eksemplarer, den bliver faktisk brugt mere som en, en gave, hvor, hvor jeg indkommer frem. Så den, den er ikke sådan at, at, at købe. Men øh, jeg får lov til at bladre lidt i bogen, og Madame Poirin, hun, hun kommer ind igen, og vi får også spist den her frokost. Men, men inden øh, jeg slutter jo så den her frokost, så øh, går vi sådan i, i, i dybden, og så siger han, hvad jeg skal nu. Øh, selvom jeg ikke havde stillingen på, på, på forhånd, så, så sagde jeg, at øh, jeg skulle jo starte øh, ved hendes majestæt øh, dronningen, i Danmark som køkkenchef. Det gør vel nok, at øh, pludselig er vel måske lidt mere interessant. Øhm, og så siger han sådan med et, et, et øh, nik, øhm, når du nu kommer hjem til Danmark, så er du velkommen til at skrive til mig, så skal jeg se, hvad jeg kan gøre. Og sådan gik det til. Og sådan gik det til, ja. ja. Og det er jo en sindssyg bog, altså den er jo kæmpestor og har uførlige øh, skitser og p- p- tegninger ja. og billeder af ja. gamle opsatser med terriner og ja. middag fra det 17. århundrede og alting. Ja. Den, den går faktisk fra 1300-tallet op til øh, deres dato, ja. Okay. Og på alle øh, træstjernede køkkenchefer så øh, var, var med, og så har man så... Øh, og jeg er den eneste hele Norden, der er i den. Og jeg, jeg kan sige så meget, at øh, Werner, ikke Werner Føgelig, uh, Thor Wetman, som jo uh, i sin tid ejede operakælderen i Stockholm, han uh, påstod, at han havde den største uh, samling af, af kogebøger. Uh, på nær en. Og han bød mig rigtig mange penge for den bog, men den er ikke til salg. <laughs> den har, sidenhen har den jo Øh, været øh, brugt til borddekoration. Jeg har haft den med øh, afskillige gange. Øh, 
til meget store øh, selskaber, øh, ved royale øh, selskaber øh, også, og hvor man øh, faktisk øh, mange kongelige personer, fyrstelige personer, har signeret i selve vågen. Så det er det er mit et og alt. Øh, og, og ah, det kaster nummer to. Hvad? Nummer to. Eller, ja, nummer to. Eller, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Ja. Du har jo et par andre meget, meget store ting oh, i livet. Jo, 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 jo. Det, det, det er rigtigt, men altså, der, der er jo nok måske den her bog, som ligesom øh, har gjort det, som du selv nævner det med, med skitser og, og så videre. Øh, og øh, jeg har faktisk været øh, igennem den af skille gange, og jeg tror nok, en af de første gange, det var måske nok, da jeg gik til, til de første verdensmesterskaber i, i 87, hvor, hvor det skulle give mig noget inspiration til noget øh, opsats. Fordi øh, med til bog skal du lede længe efter. Du har selv set den. Ja, jeg har fået lov til at holde den ja, også. Ja. Jens Peter, din, din tid på Pyramid æbber ud, øh, ud over den store, flotte bog, eller i hvert fald adgangen til den. Ja og mødet med Madame Poin og Gittivare, og hvad, hvad, havde du, hvad, hvad, hvad havde du med hjem fra det køkken? Altså sådan rent køkkenteknisk. Altså, udover, ja, og, og nu, der, der, der må jeg netop sige, det er, det er, jo, det er jo der, jeg faktisk egentlig øh, lærte med, med, med Chalene, fordi at øh, det, det er jo måske nok de, de, de gamle øh, ting, som... Øh, dejligt at se, at det, det kommer frem igen, men når man præsenterede øh, nogle, nogle retter, de kom ind på et fad, det kunne være i tariner, et eller andet form, så blev de øh, trend, øh, sat ind med, med dekorationer for enden af, af et, et flot sølvfad, og der havde vi jo så blandt andet en, øh, en, øh, en brioche de foie gras, øh, som vi øh, var skåret i skiver, og så lå den faktisk på øh, på et leje af, af is, der var tildækket med, med en sovjet, øh, og som en obelisk øh, en pyramide, som, som dekorerede. Oh, no. Men rundt omkring fadet, der lå det faktisk udstykker øh, nogle små øh, ruder, lavet i, øh, i gelé, øh, fra den øh, anatarin, hvor vi for, for eksempel havde lavet en touchon, øh, poseret det, faktisk en foie gras, Uh, i... Uh, Selve marinere ja, pocheret. Ja, netop. Så var den pocheret, og så blev uh, den bouillon, og tro det eller ej, man pocherer en, en foie gras. men den chili, den bliver så klaret med hele af. Første gang, jeg skulle klare den, så uh, skilte, stod jeg og skiltede en af, og kom og gik hen, nej, 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 nej. Tog han jo helt af vaske under, under, under hænden og smed den op i en kasserolle Sim, øh, øh, ved han, hvad, hvad han gør og så stod han og piskede mens vi tilsatte den her kolde, afkølede bouillon ned i fuldstændig fri for, for fedt men det var lavet med frokker ja. og så, øh, og så øh, poserede din en hønsebouillon når du smager den frokker så smagte den af frokker men den var klar som nonnepis. Jeg lover det. Den var klar som nonnepis. Det var så æggeblommerne, som også gjorde den der. Så havde den selvfølgelig tilsat af, af, af lidt gelatine. Ja. Men, men så skar man jo sådan nogle figurer ud, som lå og dekorerede kanten 
Øh, nogen måske synes, at det, det, det er jo virkelig gammeldags. Det, der, der er vi jo helt det er det jo også, men det er jo ikke virkelig smager sindssygt. Ja, altså. og, og det er håndværk. Ja, og det var, det var håndværk. Og det blev så øh, serveret øh, i forbindelse med den skive, man nu havde fået skåret op. Og det samme med, med selve kagen, øh, Marceline, øh, som øh, blev øh, skåret op ind, ind ved bordet, hvor man, man tog det i, i sin hele, selv med, med, med fjerkræ og, og lignende. Når, når vi lavede øh, Gratin øh, de Fenoir øh, dernede, der var jo måske øh, førskåle, som blev så lavet, Uh, og der havde man jo rå skiver af kartofler, uh, som vi slicede op på, på mandolinen, blev uh, vendt i, i, uh, i lidt uh, smør, lagt taglagt i de der skåle, og så blev det helt uh, uh, fløde med to hele pisket af og salt, uh, peber og muskat, og det blev helt hen over, og så blagt, uh, blev de bagt i ovnen i 35 minutter, og så tog vi et mods. Så, så, så rensede vi kanten, og så når der kom en bestilling på, hvor, som, som skulle have øh, med en gratin de finuar, så fik man sådan en, en skål, blev sat ind, og så fik den en knaldvarme. Så det, det var ikke noget med ost eller noget, som mange øh, falagtigt øh, så bruger. Så blev den glaseret på den måde i ovnen igen. Men en ting, som jeg aldrig forstod, det var, når man grillede, når, når vi grillede øh, ender, øh, som blev øh, renset, øh, og rygbenene blev fjernet, så grillede man, man ender, så blev det tilbredt færdigt inde i, i restauranten. Så serverede man jo faktisk en gratin de finoir, men også en sauce benes til. Uh, ja, det, 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 det forstod jeg egentlig aldrig. Men ellers var utrolig mange, utrolig mange øh, krebsretter, som øh, gik igen og igen og igen, og, og de var... De var simple, de var enkle, og det var nok det der, det nøgne køkken, som, som uh, Poin, han, han ønskede at, at, at fremtone. Så og efter, og det, det, det var jo også sådan, da, øh, da øh, Madame Poin, hun, hun dør jo faktisk i, i 86. Der skal datteren overtage. Gi, han er også op i en ganske høj alder. Datteren ønsker ikke at overtage øh, restauranten, og den bliver faktisk solgt til en, en konsortium, som øh, så øh, fuldstændig ombygger den, men, men bevarer selvfølgelig øh, atmosfæren. Og så, Vi har været der sammen, tror jeg. Jo. Med uh, jo, Henri Roux var der. Med Henri Roux, han, ja. han er der. Men der fik, uh, for, for at Henri Roux, han vil uh, stadigvæk bevare uh, det køkken fra Fernand tid, så uh, Guy, som jo uh, boede uh, ikke langt derfra, fik jo så en, uh, en, uh, en chance på en hotelskole. Men i perioden var han også på La Pyramide, for stadigvæk at uh, de kunne lave de ting, som fra den tid jeg, jeg kan huske, at jeg var nede i, en, 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 i kælderen øh, på La Pyramide, og der så jeg et kæmpe monstrum af en stor, stor maskine. Det, og det viser sig til, at det var faktisk en mandelmaskine. Ja. En mandelmaskine. Som man brugte til at, Jamen, det til at, 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 at afskalle mandler og, afskalle mandler og slice dem. Og, okay, ja. Altså, det, 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 var, det, var, det var historisk, øh, simpelthen historisk at, at, at være der, og jeg synes, at øh, jeg blev så 
beriget med så meget øh, historie, men måtte ikke genkende til det, som jeg havde læst, at det, det, det var bare, det, det var sandt. Det, det, det var sandt, og, og øh, Madame Poin, hun, hun er det, man kalder grand dame øh, de la gastronomie. Og så selv den dag i, i, i dag, det er jo for, for mig, er det noget af, af det øh, ypperste. Jeg skal faktisk ned øh, til, øh, til øh, Ariru her nu i maj. Ja. Øh, og der <tryk> har jeg sat mig for, tro det eller ej, øh, men der har jeg sat mig for, at jeg skal op og øh, besøge Fernandes Brøns gravsted. Øh. Det var du ikke, mens du var der? Nej, det, fordi det, det, så langt tænkte jeg ikke. Øh, så langt tænkte jeg ikke. Efterhånden, øh, jo ældre du bliver, så er, det, så er det noget, som jeg ikke har nået øh, endnu, som jeg synes, det, det er jo vigtigt, men, men her, nej, det var ikke det, det var fordi sjælen, hans sjæl var, var jo der, mens, mens jeg var i køkkenet. Og det tænkte jeg ikke så meget på at, at tage sig nogle steder hen og, og, og give ham. Han, han var der jo. Nu give han død jo desværre der i... Øh, i 2003, ikke? Så, øh, men... Men... Beriget med Ferdinand Poirins ånd, ja. tog du tilbage til Danmark? Så tager jeg til, til, tilbage øh, til Danmark, øh, og faktisk noget af det, det første, jeg gør, det er, jeg, jeg skriver til Japan, for, øh, ja, for, for nu at sikre mig, at øh, jeg ikke kommer i, i glemmebogen. Og øh, jeg tager jo så... Der det er vi faktisk i, i, i begyndelsen af maj. Sidst i april, begyndelsen af maj, ja. Så øhm, får jeg øh, kontakt med hofmarschall øh, Greve Winterfeldt, at øh, der var jo øh, givet ønske om en, en, en samtale, og, og jeg er meget stolt over det, fordi at øh, det er hofmarschallen, øh, der bliver ansat af hendes majestæt, dronningen, og så blev jeg faktisk ansat af dronningen. Mange andre, de bliver ansat igennem den kongelige civilliste. Men her var et specielt udtryk fra hendes majestæt, dronningen. På grund af mødet? Måske nok på grund af, af mødet i, i Alsace, på grund af det møde fra Schattenborg og så videre. Og det viser sig jo, så jeg får sådan en historie at vide, at uh, Grete Petersen havde jo øh, stoppet. <coughs> Hun ønskede jo at stoppe på det tidspunkt, fordi øh, at øh, i, i 73 havde øh, præsident Tito anmeldt et, øh, et besøg, et officielt besøg i Danmark, og øh, går faktisk ind og bliver syg. Grete Petersen, meget, meget dygtig øh, øh, kvindelig kok, som øh, også på et tidspunkt havde været, jeg tror 14 dage, havde hun været på Lobberste Lille. Hun har været op ved Gertner i Amersvier for at, at, at tilegne sig øh, det raffinerede. Øh, hun var jo faktisk husholdning øh, inde, kom fra en af de største husholdningsskoler øh, og havde faktisk kun husholdningsassistenter øh, omkring sig. Der føler hun måske nok, at øh, det der det kræver mange, mange mere kræfter Øh, og, øh, og klare sådan et, et officielt besøg, som så desværre ikke blev til noget. Men det tog måske så meget på hende, at øh, der måtte hun melde pas, og så sige, det, det vil jeg og kan jeg ikke mere. Og derfor har hun så selv indgivet hendes opsigelse. 
Og der var det så, jeg fik øh, øh, ved den der samtale, så havde jeg jo allerede øh, på det tidspunkt, at jeg måtte ovenikøbet tage, tage hjem og tænke over det, men det gjorde jeg selvfølgelig ikke. Jeg kunne også få en, en tjenestebolig på Amalenborg, øh, hvilket ikke var så væsentligt vist sig senere hen, fordi jeg var faktisk kun tre måneder hjemme af året. Øh, det var så i det gule palæ, og den mindste tid opholdt de sig alligevel kun på Amalenborg. Men øh, den øh, ville jeg så få til 195 kroner om måneden, så det, det, var, jo, det var jo alligevel øh, en, en, en del øh, af min, min løn, må jeg, må jeg så sige. Ikke? Og efterhånden var, var det også lavvandet i min, min pengekasse, så det var rart at, ligesom at komme, og nu synes jeg, jeg var godt udstyret med at kunne påtage mig et, et, et sådan job. Øhm, så jeg takker jo selvfølgelig ja med glæde og starter faktisk op på øh, Marcellesborg. Øhm, jeg gør utryggelig besked på, at jeg øh, har brug for noget mere professionelt. Øh, jeg vil gerne ansætte nogle kokke, og jeg synes, at øh, det køkken, som øh, jeg forventer, at det, det skal blive, øh, vil også være muligheden for en oplæring af måske viderekommende kokkelever. Det kunne være nogle kokkelever, øh, som øh, man ved jo, fagforeningen de var jo meget konsekvent dengang, at øh, enkelte restauranter kunne ikke øh, få lov til at, at fuldende en, 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 en uddannelse, fordi at øh, man måske ikke havde øh, frokosten med, eller de havde kun åbent om aftenen, ja, og, og med morgenmad og ting og sager. Øh, men, så derfor kunne man ikke udlære elever? Derfor kunne man ikke udlære øh, mm-hmm. elever. Øh, men øh, jeg søger, det er jo sådan en, 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 en lidt længere proces, men til gengæld øh, skulle jeg også være klar over, at det krævede det krævede, at vi overholdt de relevanter, som vi var. Vi havde jo også en såkaldt en hoffunktionær forening, men det var jo sådan set uden for, for, for det. Så et, et arbejde inden for hendes majestæt dronningen, der, det, det gjorde jo sådan set, at, at alle relevanter skulle overholdes, og, det, og det, det ville være meget svært, fordi at mit, mit arbejde bestod jo sådan set i dagligdagen. Det var selvfølgelig de officielle besøg, det var rejse til Fredensborg, når vi rejste ud. Det var på Marcellisborg. Det var med Dannebro. Det var også udenlandsrejser, hvis der var noget, noget hvad hed, retur med det. Og alt med, med jagter og lignende. Og det kunne jo... Vi havde jo et personale, som var jo springende på Amalenborg, ville det være 13. Fredensborg der var vi jo helt op på 45. Øhm, Marcelsborg, som vi jo kun var i påsken, sommerferien og om vinteren, der var vi op til 20. Men der var det sådan, at lakajer og livrister, de arbejdede en uge og havde en uge fri. Ligesom chauffører arbejdede en uge og holdt en uge fri. Oh, no. det, det kunne jeg jo ikke gøre. Nej, det kunne du nok ikke. Jeg var nok den, der, der, der var der konstant. Men jeg fik lov til at få ansat øh, en kok øh, på slottet, en på Dannebro, og så med fire elever. Og faktisk en af de første elever, som øh, jeg egentlig får, det bliver Puk Lyskær Larsen. 
Han havde jo været på, på fælles lede. Ja, jeg kan huske nede ja. i kartoffelkælderen der, der er der jo sådan en væg, hvor alle dem, der arbejder på fælles ledekru, står. Okay. Og jeg tror rent faktisk, jeg kan ikke huske, om der står, der står en af de aller, allerførste, der står der Puk Lyske Larsen, og det er jo sådan noget 1972 eller 73, ikke? Ja, ja, ja. Det er fantastisk. Så, øh... så han kommer simpelthen derind. Ja, for han, han havde jo så læst uh, igennem dagspressen, at, at jeg var kommet på, uh, på uh, Malmborg, eller det var selvfølgelig slået stort op. Og... Men havde de arbejdet sammen der på kronen? Eller hvornår var det, du var ja, der? Jo, det men, var ja, 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 det var det, det, ligesom, at han, han, han kom ind, men, men Puk var, var jo i, i køkkenet, jeg sagde, stakkels til leve, øh, der ikke, øh, fordi han ville jo få nogle ører til, og jeg kunne se, det havde jo været sådan en svingdør med alle de andre. De havde været der meget relativt kort tid, og så var ja. det bare ud at klappe dem, ikke? Men, men Puk beherskede jo øh, sproget, da han havde noget fransk familie, og, og det var så ligesom øh, vand på øh, Michels mølle, fordi han, han kunne jo kun fransk, ikke? Ja. Men derfor, så Puk, han, han søgte ind, og jeg synes, det ville være super godt, dels at jeg kender ham, og så søgte vi faktisk øh, øh, tre andre, kom ind, blandt andet Gert Sørensens søn, øh, kom også ind, Gert Sørensen var en kæmpe konditor ja, ja. Øh, i mange, mange år med til at lave øh, uddannelsen. Jamen, det, og... han, han lærte igennem Gustav Vendeberg og så videre, og, og som Gert Sørensen, han var fra Danmark, som var Gasolne Nutter i, i, i Frankrig. Ja. Så øh, selvfølgelig var, øh, og da jeg havde rigtig god kontakt i forvejen med, med Gert Sørensen, ville jeg selvfølgelig gerne. Så vi fik nogle gode, øh, rigtig gode elever øh, derinde, men øh, der var jo også sådan, at øh, hver tredje, hver fjerde dag var jeg oppe i hendes majestæt dronningen, og, og der skulle jeg så tale om, hvad der blev skrevet sådan en kalenderbog, hvad hverdagen skulle øh, bestå af. Så, og det var jo sådan øh, fire retter i frokosten, fire til fem retter om aftenen, og så var det selvfølgelig lidt indimellem. Vi havde jo personale, som skulle bespises, og der kunne vi sådan set udnytte lærebogen, for det var jo den, de blev undervist efter, men, men sådan Øh, hvis vi skulle holde os til det i hvert fald, ikke? og med udskæring af forskellige ting, så vi kunne gøre det virkelig optimalt. Så jeg kunne bruge de, hvad skal man sige, de fine ting til de kongelige, og så fik I måske, og så fik de, lad os bare sige, de fik filéen, og så fik I... Øh, ja, så, og, så, så kunne, ja, og så kom de jo igennem, og, og vi, vi lavede jo, øh, øh, hvad hedder det, øh, frokostbord til, til personalet, og så øh, om, om eftermiddagen, der var jo øh, kage og kaffe om eftermiddagen, og så og, og morgenmad øh, fik de også ved et, 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 et fælles stue, om aftensmad øh, det samme, mens øh, dronningen og herreskabet der, de, de fik jo morgenbakker op. Øh, nu, prinserne var jo så øh, små på det tidspunkt, så de spiste det med deres guvernante, men de spiste stort set det samme, som personale gjorde, og så havde vi også nogle øh, såkaldte officianter, det var folk, der, der ledte mindre virksomheder inden for, for slottet. De fik jo sådan set også personale maden. Og personale mad, i parentes nu, nu, det lyder sådan i... i det var bedre end i Frankrig går ud fra. Det, 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 var, det var rigtig, rigtig godt. Super godt. Det blev meget, meget kontrolleret, så det, det var det i hvert fald. Men så, så havde vi selvfølgelig herreskabet, som, som spiste øh, klokken 1 til forårsen og de kunne jo svinge fra 6, 8, 10 personer. Og så om eftermiddagen, der var det så lidt, øh, lidt øh, te. Øh, og så om aftenen 
klokken halv otte, der var det jo sådan noget, noget snacks, altid masser af snacks og drinksbord, og så klokken otte gik man øh, til, øh, til, til bords øh, middag. Så, men det, øh, det, det skulle jeg så egentlig, øh, ja, magte, øh, også med hensyn til, øh, til deres vagtplaner. Så øh, for øh, kongen om at gøre og kokke elever, der blev det sådan, at de havde en øh, tre dages arbejds øh, øh, uge og fire dage fri. Men det var fordi, de stod til røde rundt hele døgnet rundt? De skulle stå til røde hele døgnet rundt, men for også at, at klare den der proces. Ikke? Og så fik de jo faktisk også øh, rejsekort, fik de stillet til rådighed, og, der blev, øh, og de havde øh, bolig, fik de. Ja. Så det, det, de var meget, men, men til gengæld, så skulle de også ligesom regne med, at der, der kom jo nogle perioder, hvor øh, man måtte give sig lidt, lidt ekstra. Ja. Ikke? Så derfor øh, var det sådan, øh, det var få, for, øh, til at få kabalen til at gå op. Ikke? Og, det, øh, og så pludselig, vi kunne jo godt have en fra, fra Amalienborg, så får vi at vide, at uh, vi rykker ud til Fredensborg i aften, og uh, så er det frokosten uh, på Amalienborg, så lukker vi køkkenet ned på Fredensborg, der starter vi op, og der måtte vi fordele personalet, så de var klar, der. Uh, så de var klar der til at blive modtaget, sådan at her skal vi ikke følge nogen forandring overhovedet. Og så, uh, ligesom når vi skulle til Marcelsborg, det var det samme, Uh, nu var det så heldigt, at jeg havde jo faktisk så en, en, en kok på Dannebro. Men, uh, og det der årene, de, de, de går også som det er, men jeg skal lige sige, at uh, allerede i, jeg tror faktisk i august måned, der får jeg faktisk det første uh, officielle besøg. Nej, der får jeg, jeg tror det er faktisk, at kong Olav, jeg har. Er det 74? Nej, det, 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 det er 74. 74. Det er 74, ja. Og der har jeg faktisk på øh, Kong Olav, øh, er det første officielle besøg, hvor man virkelig prøver med i tre dage, hvor, hvor du øh, har både frokoster og du har aften. Og der var det sådan, at på, på selve, og det er jo en, øh, et, en middag, hvor, hvor øh, den skal følge et musikprogram øh, øh, og taler og ting og sager. Og der er det jo sådan set, at øh, der er det jo øh, ligesom musikprogrammet, øh, tv-udsendelsen, og det, det bestemmer rytmen, så det, det skal bare være mega præcis. Ikke? Og øh, turen fra øh, køkkenet øh, og op til spisehælden, den øh, er forskellig øh, fra sted til sted, hvor vi egentlig er. Og der sker jo så, at øh, og vi, vi laver en, en øh, men der får man virkelig prøvet kræfter med det. Og der er det også sådan, at øh, personalet, øh, der får man også hjælp udefra af nogle frimurere, som kommer og hjælper til. Øh, og der er det sådan, at øh, personalet udefra, plus vores eget personale, bliver bespist af for eksempel Fredensborg, øh, Storkro. For det, 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 kunne vi bare, det kunne vi bare ikke magte. Nu, nu er det de, øh, det officielle besøg, det, det drejer sig om. Øh, og det, det er jo knivskarpt. Og det er jo lige fra, øh, hvor vi har 45 i frokosten, til 180 øh, om aftenen. 
og det som sagt er knivskarpe, og det er simpelthen bare på, på sølv, opstafferet og, og det hele. Så, øhm, hvor, meget, altså, hvor, 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 hvor kreativ, altså der er jo nogle, det er formentlig de kongelige, der ønsker noget i retning af, men hvor kreativ kunne du være dengang? Altså du kom jo hjem med hele det her kæmpe ja. bibliotek fra alle de, de træstjerne restauranter, Altså, det, og dem kunne du ikke, vel ikke, ikke bruge, altså, så kreativt kunne du vel heller ikke tillade dig at være? Nej, ikke andet end, at der er prinsen og dronningen begge med til at sammensætte menuen. Og der kommer jeg jo sådan egentlig med forslag. Jeg kunne godt snakke med nogle, nogle, nogle kokke dernede, altså, men jeg synes ikke, de havde så meget at byde, byde ind med. Så der kommer du, men selvfølgelig diskutere med den, fordi du skal have den med på holdet. Og der øh, foreslår jeg nogle ting, for jeg siger, okay, det her det kan jeg lave til 10, men kan jeg også lave det til 180. Ja. Og så skal vi regne med, at sådan et officielt besøg, der er det altid planlagt, at vi, vi laver en suppe. Vi laver altid en suppe. Så laver vi en kold fisk. Så har du hovedretten, du kan kaste over. Og så har vi en dessert, hvor du også kan gå i gang i god tid i forvejen. Ja. Sådan at du, du virkelig kan fordele dine kræfter på, på det der, for det, når det virkelig er, at det, øh, det varme, det kører, så kører det. Og du skal også huske på, på ved andre lejligheder, nede på Christiansborg, der havde vi jo helt op til 600. Det, det skulle jeg også forstå. Det skulle vi også forstå. Selvfølgelig med hjælp udefra igen. Ja. Men hvis man har været på Fredensborg Slotskøkken, eller øh, øh, Christiansborgs slotskøkken, øh, og det skal op med elevator, og elevatoren, der kan det køre måske 5-6 fade op, og de tager 35 sekunder, før det er op på første sal. Og skal være varmt og lækkert. Ja, og skal være varmt. Der havde de jo kæmpestore øh, fade og, og øh, låg, men der havde du så suppen, som stod op i anretteværelset, som man serverede derfra. Så havde du den kolde fisk, som vi kunne sende op i mellemtiden, så kastede du over hovedretten, og det var altid problemet. Jeg havde det altid godt, når hovedretten var serveret, ikke? Fordi så havde du igen øh, desserten. Men, men sådan var, tog man selvfølgelig hensyn øh, til øh, de der ting, der kunne lade sig gøre. Og så når, hvis du så gav bolden op, og der har jeg brugt øh, mange ting, øh, meget øh, fra Lobers de Lille, jeg har brugt det faktisk meget fra Verger, øh, hvor vi øh, lavede øh, blandt andet sådan noget ballotin øh, med, med søtunger og lignende, der var penslet med gelé og, og øh, meget smukt marmoreret. Ja. Ikke? Men det var, det var noget, som vi kunne give, øh, gå i gang med i rigtig god tid. Så, og bruge tid på anrettet. Og, og, og bruge tid på, på, på anrettet, fordi som sagt, der skal det bare stå knivskarp. Vi var jo også heldige, at på Fredensborg, der havde vi jo seks gardner, som gik ned i, i orangeriet og i den store urtehave, vi havde. Alt skulle jo bruges fra haven. Og øh, gudskelov havde vi også sådan en, øh, en øh, inspirerende person, som, som, som prinsen, øh, som øh, altid var i, i CDS, øh, når han øh, når havde noget med mad at gøre. Ikke? Men som sagt, når vi aftalte med de her menuer, så skulle jeg bare være sikker på, at uanset om det, det var, <coughs> måske jeg gav tre forslag op på, øh, på suppen, Tre forslag på øh, fisken, tre forslag på øh, hovedretten og tre forslag på desserten. Øh, og så, øh, hvis man så valgte sig en af dem, så, så fik man jo så en, en prøvespisning, hvordan jeg egentlig havde forestillet mig det. 
Og så skulle det altså bare øh, være, være kingskarp, og ja. det, det kunne gøres to og tre gange. Men det, det var spændende, og jeg må nok sige, at nogle gange, øh, der har jeg nok haft is i maven, og i dag, jeg kan godt nogle gange tænke, hold da kæft, jeg gjorde jeg virkelig det? Ja, ja men det, 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 det er altså rigtigt, Thomas, der, der kan jeg få lidt, lidt, lidt mavepine, øh, og underlig nok ikke, jo mere erfaring du har fået hen ad vejen, øh, øh, og passioneret, så, så tænker du, tror jeg virkelig, dengang gjorde jeg virkelig det, men, men, men sådan var det, ikke? Og så, så øh, og sådan gik det jo så dag for dag for dag, og, og du lever dig ind i det, og en, en, en simpel frokost, jamen det, det kunne, nu skal vi huske på, at øh, dronningen var jo meget øh, ofte ude at spise, og, 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 og prinsen også til, til frokosterne, så det var jo sådan i små portioner, vi egentlig sådan det lavede. Øhm, så det, det, det kunne være, at man, man startede ud med en, 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 en lille suppe, så havde man et, et lille øh, stykke, øh, et, et stykke kalvelev til frokosten. Sådan bare tilberedt øh, provencal, ikke? Så var det måske en lille smule ost, og så bare lidt øh, dessert, en sabayon med nogle øh, plæskner, man bagte. Så man, man siger, jamen, er det, er det virkelig sådan, at man siger, jamen, det var ikke sådan... Og dødet. Simpelt, men godt. Det var, det var simpelt, men, men godt. Og især, når, når, når prinsen uh, ligesom kom ind med, med mange ting uh, og holdt os hele tiden sur på. Uh, nu uh, er det jo fint og fremme i... Uh, ja, i, uh, i uh, kan vi lige prøve at uh, tage finere med på, på næste gang? Og så kunne jeg så sige, uh, fint, jamen, det er helt grønne endnu. Jamen, uh, det er jo netop derfor, ikke? så ser man... Det havde ikke så meget. Øh, så skulle jeg bare sørge for, at det var en bakke finer øh, hjemme øh, til det næste dag. Så øh, ville han stå nede i køkkenet. Så vi stod dernede klar med, med forklæder og det hele, når han kom. Og så, så gik han, han jo livlig i gang. Ja, men, øh, og det var, det var super, super øh, spændende. Hvor mange år nåede du at være i Kongehuset? Jamen, fem år. Fem år. Fem år. Så fra 74 til 79? Ja. ja. Og øh, jamen, du kan næsten nå, nej, vi kan, nej, vi kan ja. faktisk ikke nå mere. Og jeg har jo holdt dig sådan rimelig ja. godt øh, ja. til programmet. Ja. Og det er jo meget, jeg synes ja. vi faktisk, vi skal bruge det her lille afbræk. Øh, for jeg, der, det, er jo, det, er egentlig, det er jo ikke, fordi du ikke har været uden for kongehuset, ja. kan man sige. Du ja. har en lang karriere inden. Men der sker noget nyt, øh, da du vælger at stoppe i konge, kongehuset. Der skal du noget, noget helt andet. Ja, det, 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 det gør jo det, fordi at øh, kongehuset dengang, det, det er jo en, en, en kæmpe stor boble. Der er ikke nogen, der, der vidste, øh, at du, du egentlig øh, arbejdede der, og, og, og det, jeg havde det super godt. Øh, jeg fik jo pludselig også Dannebro, som, som slet ikke var... var øh, en del af det. Det, Nej, og som sagt, var, var hjemme tre måneder af, af året, men for mig skete der jo en, en masse ting. Men jeg, jeg synes godt nok, og jeg måske blev også m- øh, misbrugt Øh, af pressen øh, ved nogle forskellige øh, uheldige situationer, hvor, hvor jeg havde optrådt med, med et eller andet, hvor jeg fik en løfte pegefinger, øh, at øh, på, på et, et tidspunkt, der var det jo så, at øh, hvor man, øh, hvis jeg siger, jamen, øh, prinsen, han, øh, har man ingen livretter? Nej, så, så øh, og hvis, øh, jeg, jeg vil ikke engang nævne det, fordi at, øh, 
så kunne dronning og prinsen risikere at få serveret deres livretter, hvor, hvor ind de kom hen. Ja, men han, 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 de må have nogle livretter, som, okay, prinsen han, han spiste meget vildt. Øhm, så øh, to dage efter, så kommer der jo en lakaj ned i køkkenet, og så siger han, hold op, jeg spiller, har du set, se og høre, ikke? Øh, nej. Jamen, så smed han det hen på bordet. Så stod det jo pludselig, at man spiser vildt på slottet. Så hvad, hvad nu? Der havde det jo ugen forinden, havde det været noget af renovationsfolk i England, havde faktisk øh, tømt øh, ved øh, kong Konstantin og øh, dronning Anne-Marie. Der havde de jo tømt skraldespændene, og der kunne de jo se forbruget af kaviar og champagne. Og så kunne de lige bruge og den der. Så tænkte jeg, hvad, hvad nu med den her? Ikke? Så slog det op på midtertiden. Så stod det jo så som harer og fasaner. Men det, det, det solgte jo. Ja, ikke? Og så blev det jo igen ligesom dikteret hallo, ikke? Det, det værste, jeg måske nok var ude for, det var sådan, at der, der var sådan, at hoftelegrafen, det blev stillet om. Så sådan der blev jeg jo faktisk ringet op af hoftelegrafen. Og så siger jeg mig, der det var hoftelegrafen, der... Og der, jeg blev så skulle stille sig om, og der var jeg pludselig stillet om til en person, som tænkte, det var med hensyn til øh, dronningens øh, menu til, omkring nytår. Så jamen, det kan jeg ikke fortælle noget om. Jamen, der, øh, vedkommende var lige, at jeg var i kontakt med hopmaskalettet. Jeg blev stillet om til dig, og så, og så i god tro fortæller jeg så om menuen. Og det skulle du aldrig have gjort. Nej, tre dage efter, øh, så står det faktisk et hotel op i Nordsjælland, har i samarbejde med dronningens køkkenchef lavet en menu, som øh, dronningen skulle spise øh, ved en nytårstid. Så blev jeg kaldt op til dronningen, og så kan du godt komme med alle de øh, ting og sager. Øh, så siger hun, jeg vil ikke læse i avisen, hvad hun skulle spise øh, ved en nytårstid. Og, så, øh, og det gjorde jo så måske nok det, at øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig sådan et sabbatår. På det tidspunkt, da øh, Puk kan jo i mellemtiden blive udlært, ja, ikke? Og øh, er faktisk kommet ned på Kong Hans. Og det er jo ja. et sted. Ja, og, 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 og selvfølgelig, da Kong Hans er op og, og står, jeg, jeg har jo, ja, et, jo fanden, et, ja. et møde med, med Michelle, Michelle også øh, nede og spise ved mig jeg, jeg er nødt til at stoppe dig nu, fordi ja. det her, det er jo, det er jo en fantastisk cliffhanger. Ja. Til næste gang. Ja. Fordi, jo, for, fordi der, der er det, at jeg bliver ringet op alene og Svend Grønlykke. Der sidder de på Dangletær en aften og spørger, om jeg har tid til at komme hen til en sluder. Bum! Og med det, det var et fantastisk punktum. Ja. Undskyld, jeg afbrød dig før. Ja. Nej, fint. Jens Peter, mange, mange tak for endnu en skøn fortælling for dit fantastiske kokkeliv. Og alle jer, der sidder ude, kan jo nok regne ud, eftersom vi jo skriver i Jens Peters fantastiske kokkehistorie, nu skriver... 1976, øh, så kan I jo godt regne ud, at der mangler jo lige nogle år i mellemtiden, så jeg havde ellers forsvoret, at det ikke kom til at ske, men, øh, men hermed har Jens Peter jo så inviteret sig ind på tredje og måske sidste, eller måske næst sidste, det ved man aldrig helt, øh, episode af øh, sagan om Sølvreven. 
Tusind tak til jer derude, fordi I trofast øh, lytter med til de samtaler med nogle af de mest spændende karakterer på den danske kokkescene. Øh, en kæmpe tak til Gastotus, der endnu en gang har måttet udsætte personalefesten for at finde midler til at holde mit hobby, journalistiske podcastprojekt Kok og Kok imellem i luften. Husk at kvittere ved at klikke ind og handle godt igennem, så der fortsat er midler til, at vi kan fortsætte snakken med toneangivende danske kokke. Jens Peter, tusind tak for endnu en fantastisk historie. Som vi nok kan regne ud, så ses vi igen. Du, og tak for, at du måtte være med, Thomas. Og jeg elsker at snakke med dig, så derfor jeg kunne blive ved. Ja. Tak skal du have. Det gør vi. Ja, tak. Moin. 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 <laughs>